0: svět svet a hmota samotná sú niekedy naozaj veľmi zložito formované, ale skutočná pravda o živote je prostá a jednoduchá. Jedine jej pochopenie nám však môže dať kľúč k ovládaniu hmoty a zároveň ukázať cestu k šťastnému životu na Zemi. Aby sme to lepšie pochopili, predstavme si strom, ktorý má tisíce listov nachádzajúcich sa na tisícoch drobných konárikov. Tieto drobné konáriky rastú na hrubších konárikoch, tie zase na ešte hrubších a tie nakoniec na hrubých nosných konároch, ktoré vychádzajú priamo z kmeňa. Všetka vonkajšia, mnohotisícová početnosť teda vychádza z jednoty, z jedného jediného kmeňa, v ktorom sa nachádza srdce stromu. Rovnako je to aj s pravdou. Napriek nespočetnej mnohorakosti jej vonkajších viditeľných prejavov, ktoré vyvolávajú dojem nesmiernej zložitosti, je vo svojej vlastnej podstate jednoduchá, prostá a jednotná. Súčasný materialistický svet a súčasná materialistická veda si predsa vzali hľadať poznanie prostredníctvom skúmania mnohorakých vonkajších hmotných prejavov. Tomu nemôže byť nikdy koniec. Cesta hmotného poznávania nie je cestou k pravde, ale naopak, slepou uličkou, v ktorej sa všetko úsilie ľudí o poznanie doslova rozplýva, triešti a zostáva iba na povrchu. Cesta k poznaniu skutočnej pravdy vedie jedine cez pochopenie podstaty všetkých javov, cez pochopenie základných zákonitostí, ktoré hýbu stvorením. Vedie k pomyselnému kmeňu stromu, z ktorého prúdi jazga do všetkých těžko spočítateľných konárov, konárikov a listov. A toto jadro, tento kmeň, čiže pravda, na ktorej princípoch funguje stvorenie, je v skutočnosti jednoduchá a pochopitelná každému. Stačí na to čistá, prostá a prirodzená, Doslova, detská citová otvorenosť presne tak, ako nám o tom, kedy si hovoril Ježíš. Práve toto je však pre ľudí v ich súčasnej rozumovej prekomplikovanosti asi tým najťažším. Vraví sa, že v kvapke vody sa skrýva celý vesmír. Inými slovami povedané, každá jednotlivosť vo stvorení povstala z jednej a tej istej pravdy. Vo svojom otvorenom a čistom cite majú ľudia schopnosť pravdu vycítiť a nahliadnúť do nej, avšak len vtedy, keď sa vnútorne stanú takými s tými, ako je ona, čiže jednoduchými, prirodzenými a čistými. Ak to dokážeme, v tom okamihu dostávame do ruk kľúč k bráně k pochopenia všetkých mnohorakých jednotlivostí vo stvorení, za ktorými sa predsa vždy skrývá jediná a ta istá pravda, z ktorej všetko povstalo. Poznanie skutočnej pravdy o stvorení je teda jedinou reálnou cestou k odhadleniu všetkých jeho tajemství a tým zároveň i cestou k neuvěřitelným možnostiam, o ktorých sa lidstvo dneska doteraz ani len nesníva. Hľadajme teda ozajstnú pravdu, ktorá jestuje, a ktorú i napriek všetkým súčasným zmetkom predsa len na zemi možno nájsť. Pravdu, ktorá je vo svojej prostote a jednoduchosti dostupná každému. Ibaže nie každý je ochotný vyvinúť intenzívne osobné úsilie na to, aby sa k nej dopracoval. Krásny podvečer, milí posluchači. Srdečne vás vítam pri počúvaní Rádia Bohemia a rovnako aj v úvode ďalšieho v poradí 30. vydania relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Tak ako vždy, aj tú dnešnú reláciu si rozdelíme do dvoch častí a v tej prvej budeme pokračovať v rozvíjaní myšlienok o ľuďoch v znamení kríža. Povieme si niečo o význame ich spolupôsobenia založeného na úcte, slobode a spoločnom ciele. Tiež si niečo povieme o silách, ktoré na nich pôsobia v snahe rozložiť ich súdržnosť na neviditeľnej rovine a naopak o pomociach, ktoré při nich stoja, ak sa snažia vydobiť si skrze sílu rozjasneného citu. Samozřejmě dotkneme sa aj toho, jakou úlohu v ich splňovaní zohráva láska a dôvera v stvoriteľa. V jej závere vám ponúkneme ďalšiu poviedku Milana Igora chovaná s názvom Prečo sa sir spod Salatína stal chýrným, ktorú pre nás opäť načítal Robert Chunderlik. No a v tej druhej časti vám ponúkneme záznam 31. vydania Relácie cesta v zostupu odvysielanej veľmi už veľmi dávno, presne 12. február 2016, kde sme sa spolu s Tomášom rozprávali na tému Súčastný školský systém. Reláciu pre vás opäť pripravujeme v predstihu, takže vy nás počujete zo záznamu. Ale ak by vo vás vyvstali nejaké otázky, prípadne by ste chceli vyjadriť svoj názor. Neváhajte tak urobiť, či už na adrese Mario kováčik alebo tomážon zavináč gmail.com. Vašim prípadným otázkám. prípadne názorom by sme sa potom venovali v úvode ďalšieho vydania relácie. Mario kováčik je moje meno. A rovnako ako vy a ja sa veľmi teším na dnešné rozprávanie. Toľko úvod a teraz už by som privítala Tomáša, ktorého by som mal mať na druhé, druhom konci telefonické linke. Verím, že je tomu tak. Takže Tomáš, príjemný dobrý večer vám želám.
1: Mario, nádherný podvečer prajem vám a samozrejme zase všetkým našim verným posluchačkám a poslucháčom.
0: Tomáš, som veľmi rád, že sme si opäť našli čas a prihovoriť sa našim poslucháčom tak jak by ste dovolili dnešnú reláciu by som začal otázkou, ktorá nám do štúdia prišla v závere predchádzajúcej relácie takže náš poslucháč Lubo sa pýta, dobrý večer páni nevelebíme zlo za to že nám pomáha v rozvoji vyzerá to, že všetko si dokážeme zdôvodniť takto je jeho otázka Tomáš takže skúsme krátkým krátkým postojom k tomuto sa vyjadriť takže nech sa páči
1: Ďakujem za otázku a, tak já ja chápem posluchače, jak sa pýta, že či teda se nesnažíme zdůvodnit všetko zlo jako dobro. No, len v podstatě toho nášho postoja, který prezentujeme v našich reláciách, jde no, o to, že pochopit co je zlo a čo je dobro. Já ja si myslím, že z velké z míry. Je to otázka nášho vnútorného postoja k situáciám, ktoré nás jednoducho stretávajú a ktoré musíme řešit. A tie situácie jsou častokrát neutálne. Sú jednoducho zákonité, vznikajú z nějakých príčin, čiž z príčin prírodného diania alebo z rozhodnutí iných ľudí. A častokrát aj z našich vlastních rozhodnutí, které jsme vykonali niekedy v minulosti. A a potom je už iba na nás, ako ich vyhodnotíme. Takže e, v tomto zmysle môžeme my, našim vlastným postojom, e, situáciám prideliť určitý zmysel. Môžeme prepadnúť hnevu, môžeme prepadnúť vzdoru, mať pocit, že, že m, všetko je zlé, alebo že na nás útočia zlé síly alebo sa môžeme vynasnažiť napriek tomu, že situácie, do ktorých sa dostávame sú nepríjemné a častokrát ich hodnotíme jako zlé, tak napriek tomu sa môžeme pokúsiť im prideliť zmysel tým, že sa pokúsime na nich rásť, že budeme hľadať světlou stránku všetkého negatívneho a všetkého nepříjemného a Pokusíme sa všetko, všetko toto nepríjemné a negatívne vyťažiť, využiť pre náš vnútorný zostup, pre rast, alebo vôbec pre dobré ako také. Takže samozrejme, že keď to rozmením na drobné, že napríklad a poviem, poviem príklad jeden z tisícov alebo z miliónov, že a, samozrejme, že hm, No, rozvody, které někdy postretávajú manželství, no, tak, tak samozřejmě, že jsou negativním javom, jsou následkom nějakého úpadku společnosti a nemůžeme hovoriť, že to je dobro, Když se lidé rozvádzajú, když si způsobují utrpení v rodinách. Ale, ale zároveň si můžeme uvědomit, že i když spomínané rozvody zvyčajne vznikajú z nejakých hlubších príčin, že mnohokrát sú iba, iba následkom a, napríklad stavu spoločnosti, že v spoločnosti tolerujeme nejaký spôsob života, ktorý je úplne odtrhnutý od poznania pravého zmyslu života, že sme súčasťou myšlenkových foriem, ktoré sa na nás valia z médií, z televízorov, z internetu a tak ďalej. Podplyvom, ktorých sme úplne zabudli na to, kým sme, odkiaľ prichádzame na týto zem, kam vôbec máme smerovať po odchode z tohto tela. A ak sa na tú problematiku rozvodov pozrieme napríklad z takéhoto hobšieho pohľadu, zistíme, že tento negatívny jav môže byť pre nás veľkou výzvou. Výzvou, ktorá nám kladí otázku, čo môžeš ty, človeče, urobiť pro to, aby ľudia viacej spoznali pravý zmysel života, aby mohli vytvárať trvácnejšie láskyplné vzťahy a aby nakoniec sa negatívny jav rozvodov mohol znížiť na minimum. Takže samozrejme, že rozvodovost je negatívny jav. Môžeme hovoriť, že je, to, že je to niečo zlé. Ale to, čo je v našich rukách, je rozhodnutie, ako k tomuto javu pristúpime. Či budeme iba lamentovať na to, že svet je zlý, na to, že ľudia sú zlí, alebo pretavíme túto negatívnu energiu, negatívnu emóciu, na zmobilizovanie vlastných síl a vlastnej schopnosti prispieť vlastným hoci maličkým dielom k tomu, aby bol život na Zemi krajší. A to, čo sa snažíme v našich reláciách, je práve vyťažiť z každej negatívnej situácie extrakt nášho duchovného vzostupu. A preto sme aj o, o napríklad koronakríze nehovorili v negatívnych súvislostiach v tom, že niekto nám tu dal umovo, vírus, ktorý nás má zničiť. Petopili sme sa v myšlienkach, že má to nejaké ekonomické výhody pre úzku skupinu ľudí, že sme obete, ktoré trpia pod vplyvom mocných tohto sveta, pretože z môjho názoru, takto testa dopredu nevedie. Ale snažili sme sa uvedomiť si, čo můžeme v danej situácii, ktorá jednoducho naskala, čo můžeme vlastným prístupom, vlastným myslením, vlastnou zmenou seba samých urobiť preto, aby bol náš život a život spoločnosti krajší.
0: Takže uh, Tomáš, počujeme sa?
1: Ano, Ano, dobře,
0: dobře. Takže ak můžeme tolko odpoveď, verím, že postačujúca, že náš posluchač, ľubo bude s tým Spokojný. Tomáš, ak môžeme, posuňme sa ďalej v našom rozprávaní a skúsme nadviazať na predchádzajúce myšlienky, ktoré sme rozvíjali v predchádzajúcej relácii. Začnem otázkou. Povedzme si niečo o význame spolupôsobenia týchto ľudí, založeného na úcte, slobode a spoločnom cieli. Skúsme sa odraziť od tejto otázky, takže odozdávam vám slovo.
1: Ďakujem. A, takže nadvenzujeme na předcházející tému ľudia oznámení znamení kríža a v dnešnej relácii by sme si nebo chceli vyzvihnúť význam spolupôsobenia ľudí, ktorí sa usilujú o pravdivost, kteří se usilujú o svoje zušľachtenie a o zveladenie tohto sveta, takému musí krajšiemu predobrazu života, ktorý je v úrovniach svetla samozřejmostí. Tak e, v tomto zmysle by som veľmi rád vyzdvihol význam spolupráce medzi týmito ľuďmi, pretože jedinec sám o sebe dokáže v živote nesmierne mnoho, dokáže urobiť to najcenejšie, pretvoriť seba samého, svoje cítenie, svoje myslenie, svoje skutky. A to je to najviac, čo môže každý jeden sám za seba urobiť pre zmenu tohto sveta. Ale druhým krokom, ktorý je s týmto prvním úzkost spojený, je přirozená snaha spolupôsobiť s ostatními ľuďmi, ktorí sa usilují o podobné ciele vo svojom živote, pretože spojení dvoch, alebo troch, alebo viacerých ľudí s podobným zmyslom života, s podobným životným cieľom mohutne narastá energia síly, ktorú si zájomne vymieňajú, s ktorou sa podporujú a s kterou potom dokážu oveľa viac, než by dokázal jednotlivec sám za seba. A v tomto zmysle je potrebné, aby jsme si každý jeden uvedomili, aké je nádherné keď spolu a ľudia, ktorých spája tento vysoký ušlachtěý životný cíl. V mojom životě jsem se stretol s mnohými lidmi, s kterými som našel toto vnútorné súznenie a Prežil som, že spoločnou usily môžeme dokázať nesmierne mnoho, pretože každý jeden z nás má určité špecifické schopnosti alebo dary, ktoré nemá ten druhý, alebo ktoré nemá rozvinuté až tak veľmi ten druhý. A keď sa vzájomne doplnia, vzájomne si pomáhajú, tak, tak dokážu vytvoriť akýsi aký neviditeľný veniec žiarenia ktorý má prenikavé působení a dokáže na tomto svete nádherne pomáhať a liečiť. Ale na to, aby toto spolupôsobenie mohlo vzniknúť, tak je potrebné, aby každý jeden ze zúčasnených ľudí pochopil, že základem každej spolupráce je samostatnosť vo svojom vnútornom životě o svojom myslení, vo svojich úsudkoch. A táto samostatnosť je vlastne spojená s vnútornou slobodou. Že jedine tam, kde sú ľudia spojení na základe slobodného rozhodnutia, vlastneho slobodného uváženia, že chcú spoločne vytvoriť niečo veľké na zemi, tak tam je možné e, skutočne pretvárať tento svet do tej najkrajšej zahrady. Ale v skutočnosti sa toto stáva len málo kedy na Zemi, protože většinou sa stáva, že spolupôsobení viacerých ľudí je někdo, kto sa snaží dominantným spôsobom zasahovat do slobody iných a a určovať smer ich myslenia a smer ich pôsobenia. No a pokiaľ nastane táto situácia, tak sa z takéhoto okruhu ľudí postupne začína vytrácať tá pôvodná nádherná iskra radosti, iskra tvorivosti, inšpirácií a takéto pôsobenie potom postupne vedie smerom nadol že zúčastnení prestávajú využívať svoje vlastné schopnosti, svoje talenty a dary, ktoré majú, no a miesto toho sa snažia naplňať predstavy niekoho iného. No a postupne to vedie v strate radosti a nakoniec k tomu, že takíto ľudia sú pre skutecný život na Zemi, pre pozvihnutie života, úplne nepoužiteľný. Takže kto prežil takéto sklamanie, tak veľakrát dojde k názoru, že už nikde nechce patriť, s nikým sa nechce stretávať, chce zostať niekde v úzadí o samote, ale neuvedomuje si, že takéto rozhodnutie je ovplyvnené jeho sklamanie. A to tiež nie je riešenie ostať v úzadí o samote, a do nekonečna si lietiť svoje rany tým, že človek zatrpne na spoluprácu. Ale je dôležité uvedomiť si, že spolupôsobenie ľudí je, je výzvou pre nás všetkých. Máme sa o ale máme pri tomto pôsobení sa učiť zachovávať si vlastnú samostatnosť a vlastnú vnútornú slobodu v úsudkoch a v myslení. A keď sa toto podarí, keď, keď sa nikto nesnaží stávať do roviny nejakého dominantného alfa samca, si no, chce o veciach rozhodovať a určovať, keď sa podarí toto, toto vyvážené spolupôsobenie ľudí, založené na vzájomnej inšpirácii zúčastnených a na vzájomnej radosti, tak vtedy vznikajú veľké diela. A to si myslím, že je veľká úloha a výzva je pre túto dobu, pre každého jedného z nás. Aby sme dokázali mať dôveru spolupôsobenie a sami ju nenarušovali tým, že by sme chceli vstupovať do osobnej slobody iných ľudí. Takže... v tomto vidím niečo nádherné, niečo, čo je pred námi ako veľká výzva, ktorá sa nám dosiaľ nepodarila naplniť, pretože keď to vidíte, tak skoro v každom spoločenstve skončia ľudia tak, že stratia dôveru a v druhých ľudí, stratia dôveru v to, že iní ľudia majú dobré úmysly, pretože prežívajú rôzne sklamania. Ale my by sme mali v tejto dobe dokázať túto silnú myšlienku sklamania uzdraviť a vyliečiť tým, že budeme schopni vytvárať nové vzťahy založené na spomínanej vnútornej samostatnosti a slobode. A základom tohoto spolupôsobenia je, že jeden druhého inšpiruje svojim vlastným životným príkladom. Tým, aký je, ako veci vníma, ako ich uskutočňuje, keď sa teda o niečo dobré. A ten druhý to môže vnímať, môže sa k nemu pridať a svojím vlastným spôsobom môže potom pomôcť a spoločne môže vytvoriť niečo krásne. Určite si spomínate, Mário, aj na mnohé chvíle medzi nami dvoma, alebo v kruhu našich priateľov. Teďme spoločnými silami dokázali vytvořit, prežiť krásné momenty, či už na ceste ušlachtilosti, alebo na mnohých iných podujatiach, kde sme spoločne mohli spolupôsobiť a uvedomiť si, aká krásna sila je vlastne ukrytá v spojení ľudí tu, po svetle. <hým>
0: Tomáš, môžem potvrdiť vaše slova, ktoré práve rozvíjate z mojich skúsenosti vyplýva presne to, čo ste povedali, ale Tomáš, ak dovolíte jednu takú otázočku, ja by som m- možno pre túto otázku rozdelil m- skupinu ľudí, ktorí buď v- sa rozhodli vedomé slúžiť svetlu a možno je tam aj taká skupinka, ktorá nevedomé toto vykonává. Chcel by som apelovať na tú skupinku, ktorá sa rozhodla vedomé slúžiť svetlu a možno taká otázka, na čo podľa vás je potrebné klásť taký dôraz alebo čo je podľa vás také dôležité na to, aby sa vytvárali tieto spojenia, aby jednoducho pretrvávali, aby nedochádzalo k zbytočným ako keby takým roztriešteniam a aby sa vždy darilo jednoducho vytvárať tú spoluprácu a tak čerpať z toho takú posilu do ďalších dní a aby sa darilo vytvárať mm. také diela.
1: Uh... Mário, ja, ja zo svojich nejakých životných skúseností hm, som spoznal, že a, tie najkrajšie vzťahy s inými lidmi sa utvárajú vtedy, keď človek si najde niečo, čo ho naplňa, niečo, do čoho dokáže vložiť v svoje srdce, a, svoj cit, svoj záujem, načeně. A keď sa tej danej myšlienke Venuje. A keď sa jej venuje dostatočne intenzívne a dlho, tak tento jeho vnútorný stav začne pôsobiť na okolie silným magnetickým pôsobením. A z tohoto pôsobenia m- môže na základe zákona přitažlivosti rovnorodého přitáhnout iného člověka alebo iných ľudí, ktorí zarezonujú na podobnej vlne. A týchto ľudí netreba presviečať, že, že príďte a pracujte a pomáhajte, lebo je to dobré. Nie, títo ľudia sami zavnímajú na základe toho neviditeľného pôsobenia takéhoto človeka, že aha, tu sa robí niečo, čo ma priťahuje. A tak sú títo ľudia prirodzene pritiahnutí do jeho blízkosti a spoločne môžu pracovať na niečom, čo ich spája, na niečom, čo ich spája na základe ich vlastného, slobodného načenia. Takéto spoločenstvo ľudí potom, potom dokáže pretrvať veľmi dlho a dokáže prekonať aj mnohé ťažké úskalí, Pretože nebolo vytvorené umelo nebolo vytvorené tým, že by niekto chcel nich vzbudiť načenie, presvedčiť ich o niečom, čo im možno, že nie je blízke. Ale naopak, ten človek na základe vlastného presvedčenia pracoval na niečom, čím prirodzeným zákonom a v prírodzených zákonoch pritiehol k sebe iných podobne túžiacich alebo uvažujúcich ľudí. Mám skúsenosť, že kedykoľvek človek sa sám pustil do nějakého diela a mal pocit, že nestýha, že je sám a začal umelo ovplyvňovať iných druh a nadchýňať iných ľudí pre spoluprácu, tak skôr alebo neskôr sa to rozpadlo. Že títo iní ľudia sa nechali jeho nadšením ovplyvniť, pritiahli sa, no ale po čase zistili, že, že nie je ich vlastná cesta, že oni nie sú sami sebou v spolupráci s týmto človekom a potom sa dostali do veľkého vnútorného rozporu, protože na jednej strane chceli pomáhať, na druhej strane zistili, že toto působení nie je v súlade s ich cestou. No a potom vznikajú sklamania na jednej aj na druhej strane. Naopakom toho je cesta, kedy nikto nikoho neovplyvňuje nenadchýňa pre svoje osobné presvedčenie v nejakom smere skrátka, pôsobiť, robiť dobro iba to robí iba sám svojim načením sa venuje tej veci a nechá na zákony stvorenia aby tým magnetickým pôsobením sami účinkovali a pritiahli všetky pomoci ktoré sú pripravené a keď z takéhoto pôsobenia vznikne Vzťah, dvoch, troch, piatých ľudí, tak mám skúsenosť, že dokáže pretrvať aj najväčšie búrky. A toto si myslím, že je veľmi dôležité, aby ľudia usilujúci sa opravdu, keď máme tému, že hovoríme o ľuďom v znamení kríža, aby, aby si uvedomili, že práve takáto spolupráca je dobrým zdravým základom pre vytvoření něčeho veľkého. Preto napríklad povím vám zo svojho osobného života, že ja som sa rozhodol, že idem robiť přednášky, že idem robiť relácie a tak som si povedal, ak je niekto pripravený, to, to bude so mnou chcieť dieľať, tak, tak iste príde. Ať bude moje chcení opravdivé. No a čo sa stalo? No, našli ste sa napríklad vy. A vidíte sám, že že to nie je postavené na tom, že by ste museli, že koľkokrát máte, dáme tomu, iné povinnosti alebo inú prácu, ale vždy si ten čas na reláciu rád najdete, lebo ta spolupráca vznikla z vášho slobodného rozhodnutia. A ja si myslím, že to je tak úplne vo všetkom. Že čím více slobody, skutočnej slobody vložíme do nášho úsilia, čím viacej nezýšnosti, tak tím Trvalejšie diela budeme schopni vytvárať. Čím viacej do toho budeme vkladať seba samých, naše predstavy, kto by tam nám mal pomáhať, ako by nám mal pomáhať, kedy. Čím viac tohoto osobného do toho vložíme, tým sú potom tie diela menej života schopné a spôsobujú utrpenie všetkým.
0: Tomáš, neostáva mi nič iné, ale vzhľadom na príklad, ktorý ste uviedol, tak sa s tým plne stotožňujem a priznám sa, že to vnímam úplne rovnako a mám to prežité tiež tak, že pokiaľ naozaj je to všetko postavené na tej slobode, tak tá trvácnosť a tá sila sa vytvára ako keby automaticky a je schopná preniesť a prežiť čokoľvek, čo sa do cesty tý, toho týmu ľudí alebo tej dvojice postaví, takže... Vnímam to úplne rovnako. Tomáš, obidvaja si uvedomujeme a žijeme v nejakej realite, ktorá nás obklopuje v dobe, ktorá je z jedného pohľadu veľmi vážna, ktorá je nasítená tým zlom a tým temným falošným princípom. Povedzme si niečo o silách, ktoré pôsobia vlastne na týchto ľudí, v snahe ako keby rozložiť túto súdržnosť na tej neviditeľnej rovine. To znamená, čemu sú vlastne vystavení takíto ľudia, ktorí sa snažia o takúto spoluprácu a o také pôsobenie v službe svetlu?
1: Mário, ďakujem za dôležitú otázku. No, ja môžem odpovedať zase iba z nejakých obmedzených vlastných skúseností a prežití. A určite by boli iní ľudia, ktorí by mohli na tuto otázku odpovědět z iného uhla pohľadu, možno mnoho vystižnejšie. Ale z môjho uhla pohledu je nesmierne dôležité pochopit, že kto chce skutočne pôsobiť v zmysle zákonov stvorenia, kto chce pôsobiť pomáhajúco a podporujúco na Zemi, tak by si mal uvedomiť, že to je spojené s obrovskou zodpovednosťou a s veľkou prácou na sebe samom. S veľkou starostlivosťou o stav svojho vnútorného života. Napríklad, keď si všimnete speváka, alebo huslistu, alebo nejakého iného virtuóza hudobného, tak on se musí stále starať o to, aby na svojom hudobnom nástroji ne cvičil, někdy aj niekoľkokrát do dňa, aby, aby správne doľadoval svoj nástroj, aby mu tento nástroj mohl vydávať tie správné, nefalošné harmonické tóny, ktoré on bude chcieť na svojom nástroji vyľúdiť. Čiže Jednak sa musí snažiť o to, aby získal danú zručnosť, danú schopnosť a reprodukovať hudbu, pôsobiť a zároveň sa musí naučiť svůj nástroj doľadovať. Každou chvíli. Ja sa snažím hrať na, na viole a a vím, ako to je, že na chvíľku ju odložím změní sa teplota v izbe a keď ju chytím do ruky tak už je niektorá struna jemne povolená, alebo natiahnutá podľa toho, ako sa zmení teplota a už to neznie. Čiže potrebujem zase ten nástroj doľadiť, jemne dokrútiť kolíkom, doľadovačom, aby pekne znel. A niekedy, keď umelec hrá, tak v priebehu koncertu potrebuje niekoľkokrát doľadiť svoj nástroj. Pretože a by ho na chvíľku zanedbal, tak by zněl falošně. A připadá mi to tak, že človek, ktorý sa usiluje o život v súlade so zákonným stvorenia, je vlastne tiež umelec, ktorý hrá na nástroj svojho ducha, na nástroj svojho citu a že vlastne je to tak zavezující ako v prípade hudobníka, že mal by byť schopný stále si svoj nástroj uvedomovať a stále ho správne doladovat, Pretože ako náhle by to zanedbal, zanedbal by správne doladovat svoje vnútro, tak by sa to veľmi rýchlo prejavilo tým, že by vnútorne ztratil pred svojho duchovného zraku skutočný nádherný poznášajú tú cíl ktorému smeruje. Ztratil by zo zretela, stvoriteľa a jeho vůlu A veľmi rýchlo by sa v nerovnováhe svojho vnútra, v nedoladení svojho vnútorneho života začal strácať v rôznych neviditeľných pocitoch a myšlenkách, které sa v něm ako v každom jednom človeku priebehu dňa vynárajú. A čiže napríklad na chvíľku zanedba správne doladať svoje vnútro tak aby ostal otvorený svetlu, aby zostal naplnený ľahkosťou, radosťou, důvěrou stvoriteľa, aby si uvedomoval, že že vlastne žije preto, aby bol užitočný tomto stvorení na tomto svete spráti tento nadhľad ľahkosti a okamžite sa mu do jeho vnútra myšlienky a prečo by si mal a prečo to nemôže urobiť niekto iný je to pre teba veľmi ťažké nechcel by si robiť niečo ľahšie, alebo Alebo chápete, začne sa jednoducho vklíňovať do človeka myšlenky takéhoto a podobného druhu a pokiaľ sa nedolaďuje vnútorne na, na, na svetlo a pokiaľ si pred svojím zrakom stále neobjasňuje skutočný krásny cieľ svojho bytia plnej ľahkosti a kráse. A začne týmto našepkávajúcim neviditeľným myšlienkám venovať pozornosť tak ani nevie, ako v priebehu niekoľkých dní, týždňov, mesiacov padne duchovne tak, že prestane slúžiť pravde, prestane sa so zachrievať v radosti, v načení v rozjasnení svojho ducha a začne byť negatívny. Začne byť podozrievavý, začne vo všetkom vidieť to, že mu chce někdo ublížit, že, že on stále na niečo na někoho dopláca a v skutočnosti si neuvedomuje že práve sa začína strácať a začína patřit k miliónom ľudí nie ktorí pomáhajú ale kteří sami potrebujú pomoc čiže, čiže ta odpoveď na vašu otázku spočívá v pochopení, že kto chce sloužit v zákonu stvorenia, tak musí vynakladať vědomou námahu poctivej práce na sebe samom, a to je každodenná námaha, každodenného úsilia v bdelosti svojho ducha, svojej mysle bdět nad sebou samým. Stále si uvědomovat, že jedině so zrakom upredtým k svetlu, s vnútrom, ktoré je naplnené radosťou, odpustením, prajnosťou, dôverou, že všetko dobré dopadne, dôverou stvoriteľa, že jedine touto cestou dokáže všetko v živote prekonávať a jedine touto cestou dokáže prikloniť na svoju stranu mocné prúdenie síl vo stvorení, mocné prúdenie zákonov stvorenia, ktoré mu prinesie do života požehnanie a urobí jeho život krásnym, naplneným. Ale, ale, že keď človek v tomto stráti zo zretela, že stále si má strážiť tento stav tohoto naladenia radosti s očami upretými k svetlu, že keď to na okam stráčí, tak ako keď, keď chodec turista na neznámom území vôjde do džungle, do, do zarasteného lesa, v ktorom po niekoľkých metroch stratí predstavu o tom, kde sa nachádza, až tam môže nakoniec nechcem povedať zahynúť, ale stráviť v najväčšom utrpení dlhý čas popíchaný odbodlí ako doráňaný od kamenov, na ktoré padá Toto sa nám stáva, toto pobúdenie do džungle, do lesa nášho vnútorného života sa nám stáva v každej chvíli, keď zabudneme doľaďovať svojho ducha, svoje vnútro v modlitbe, v ústretí svetlu, vo videní toho nádherného cieľa, ku ktorému smerujeme a ktorý nám dáva silu prekonávať všetky malichernosti tohto života s najväčšou radosťou a ľahkosťou, ktoré by sa nám inak zdali byť nezvládnutelnými ťažkostiami. A toto dolaďovanie je ako v prípade umelca, tak je to aj v prípade tohoto človeka, ktorý sa usiluje o, o to, aby naozaj žil krásným duchovným pomáhajúcim životom v súlade s vyžarovaním pravdy. A keď sa to niekomu skutočne začne dariť, že začne byť pánom svojho vnútorného života, pánom svojho naladenia, pánom s citov, ktoré v sebe si pripustí, myšlienok, ktoré začne rozvíjať, činnosti, ktoré bude potom vykonávať podle toho, Když začne byť pánom, tak začne prežívať skutočnú radost, Lebo zjistí, že niek na tejto zemi ničoho, čo by bolo silnejšie ako jeho vlastné vedomé rozhodnutie žiť slobodne, žiť opravdivo v tomto stave vnútorného poznesenia. A takýto človek potom postupne sa mu začne takto tak to poviem predstavte si rozprávku o princeznej zo so zlatou hviezdou na čele. Poznáte mario? Máriu.
0: Áno, veľmi dobré.
1: No, tak to byla spanila nádherná princezna, které na celé žiarila zlatá hvězda. Co podle vás bolo to zlatou hviezdou?
0: No, já ja si myslím, že to byl taký symbol vyjadrením, alebo ktorý vyjadroval takú tu vznešenosť a tu čistotu a krásu tu šlachtilosť, tak to som to
1: ja vnímal. Ano. Presne tak, takú královskou svetlosť ducha, ktorý sa snaží o zušľachtenie, snaží sa o vnútornú čistotu, o, o, o krásu svojho vnútorného života, tak tento človek, takémuto človeku, na, na čele jeho neviditeľného duchovného, duševného tela, začíná žiariť niečo ako ako žiarivý rovnoramený kríž. Rovnoramený preto, že rovnoramený kríž je vyjadrením pravdy. Je to vyváženie všetkých protipólov, všetkých m, aspektov m, života do harmonického stredu. A toto znamenie rovnorameného kríža, keď si predstavíte, že žiarí, tak ešte aj pomedzi ramena kríža, vyžarujú lúče, ktoré vypadajú ako hviezda. Keby ste to mali zjednodušene znázornit, tak to môžete znázorniť aj ako hviezdu, žiariacu hviezdu na čele. Čiže princezna zo žiariacou hviezdou mala na, sebe, na svojom čele žiariaci kríž s tými lúčmi, ktorý pôsobil ako hviezda. No a tým chcem povedať, že Človek, ktorý se takto snaží, ako som spomínal, stále doladovanie svojho vnútra, tak začína žiariť tým neviditeľným, prenádherným, poznášajúcim a oblažujúcim pôsobením na svoje okolie. A rozjasní sa mu tvár, rozjasnia sa mu oči, mimika, napriamenie jeho tela a, a je to dané aj tým, že na jeho duchovnom čele začína pôsobiť a žiariť ten spomínaný kríž, rovnoramený kríž, ktorý je živým vyjadrením pravdy. A takýto človek potom je pre tento svet solou zeme, o ktorej hovoril Kristus, Ježíš a tento človek je skutočným obohatením každého človeka, s ktorým sa stretne, a je obohatením pre život na zemi a vo stvorení ako taký. Takže kdekoľvek stúpi, tak ľudia vidia, vnímajú, že do miestnosti alebo tam, kde stúpi, prichádza rozjasnenie prichádza svetlo, prichádza úsmev, radosť. Nová energia a vízia prekonáva ťažkosti a každý, kto je aspoň trošku duchovne otvorený, sa v blízkosti takéhoto človeka cíti ako smedný pútnik pri studni, Že z jeho energie z pôsobenia, ktoré je s ním spojené, načerpáva aj jemu dobre. Ale keď hovoríme, Máriu o dolaďování huslí toho alebo toho neviditeľného nástroja v nás, strun ducha, ktoré sú v nás a ktoré musíme stále dolaďovať, aby sme si zachovávali svetlé naladenie v každom okamihu dňa, čo je obrovsky náročná práca v dnešnej dobe neviditeľných vplyvov, myšlenkových foriem, tak toto dolaďovanie neznamená rozumom svojou myšlenkovou činnosťou sa, sa strážiť. Pretože samotnou rozumovou myšlenkovou činnosťou nemôžeme, nemôžeme dať svojmu duchu to, čo potrebuje. To najdôležitejšia práca, ktorú by sme mali, a to sa všetci učíme, kterou by sme mali v tomto smere vykonať, je doľadovať svojho ducha tým, že ešte predtým, než v nás začnú vznikať myšlienky, slova a skutky, že vyladíme svoj cít vo svojom najhlepšom vnútri tak, že ho, že ho upriamíme smerom k východisku všetkého bytia. A môžeme byť ľudia žijúci v rôznych krajinách, v rôznych kultúrach, ale keď prežijeme tento moment upriamenia sa k východisku, tak všetci budeme hovoriť o tom istom. protože budeme cítit, že tento stav je spojený s poznesením sa nad maliché mosty, s poznesením sa nad chyby druhých, nad ich správaním sa. A budeme cítiť, že tento stav je spojený s tým obímajúcim prežitím nádhery krásy života v ktorom nie, že by sme nevideli chyby druhých alebo nedostatky alebo správanie zlé správanie voči nám ale dokážeme sa na to povzniesť a dokážeme napriek všetkým chybám spoločne s druhými lidmi stávať na tom, čo je v nich dobré pokiaľ je to čo len trochu možné a dokážeme práve urobiť ten, ten závračný obrad v našom živote, že oči nášho rozumu, nášho nižšieho ja by videli iba komplikácie, videli by iba nespravodlivosť, ktorá sa nás dotýka zo, zo správania iných ľudí voči nám. Videli by ukryvdenosť seba samého a objektivně protože skutečně někdy správanie druhých lidí nám může být z ich sebecké, může být, já ja nevím, aké. Ale toto je bežný pohled bežného člověka, v kterom se topíme už tisíc Ale ten skutečný pohled, o kterém hovoríme, že by mal být blízky lidem usilujícím o pravdu. To je pohľad pozneseného citu, kedy tieto malých adnosti do úzadia a vystoupí dopredu velké krásné radostné nadšenie, spojiť se s inými lidmi na tom dobrom, čo sebe majú a čo nám ponúkajú. A toto je jediná cesta, ako sa vymotať vymuta, z labyrintu nášho života, z nášho vnútorného života z džungle do ktorej denne inak vstupujeme vo svojom vnútornom živote, keď, keď, keď strácame zo ten spomínaný, citom uchopený vlastne zmysel nášho bytia.
0: Tomáš, doba, alebo vnímam, že doba okolo nás je naozaj vážna v tom to temno a ten falošný princíp prevláda a ponúka množstvo nástrah Som rád, že hovoríme o tom práve v tejto podobe, pretože táto doba kladie veľmi vysokú požiadavku na tú bdelosť a je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ čo je len na chvíľku stratíme z tejto bdelosti alebo povolíme z toho nasadenia, tak akoby automaticky podávame ruku tomu temnu, ktoré na nás zautočí, ako ste spomínali či už v podobě těch otázok, které člověka nabádají k tomu, aby nebol na tím, kterého spochybňují, kterého oslabují. Takže velký dôraz na tu bdělost každodennou a být si toho vedomí naozaj každý den a každý den pracovat s tím, ako jste to spomínali. Tomáš, máme 45 minut naše relácie za sebou, a dovolíte, dáme si krátkou predstavočku, kterou by sme vyplnili písňou, no a po nej by sme se vrátili zpět. Souhlasíte?
1: Samozřejmě budeme Výborně,
0: takže milí posluchači, dnes jsem se rozhodl, že naši přestavočku vyplní Tomáš vlastnou tvorbou z nového albumu, který nesie název Světlom nájdený. No a vyberáme skladbu, která má rovnaký název, takže Svetlom nájdený.
2: Nesníva len o svojich právach, kto siahne na dno svých sil v dělkách, čo dělia nás v našich hlavách. Vě, že můdy, které dělia nás, že ohně drsne jako jarní mráz, jsou v nás, len v nás to prežije tisíc dní na ostrove pustom so svojim dělnou. Kdo rozpozná, že tento děln je tím, čemu najviac vadí v někom inom. Ten vě, že zemraz bude boží chrám až vtedy, keď se najskôr zmení sám, on sám. Len sám. Láskou nádený, nocou skúšaný, buď jako vták, ktorý letí k skrzdá Skrz dáv, nocou skúšaný. Dalo. Aj keby sám zůstat mal sám Kto odpustí tisíckrát Komu ne hnev Plamen sviece Kto nemeria výšku strát Kto odplácat hněv. Hněbo mne chce, ví, že můry které dělí nás že ohně drsné jako jarný mráz jsou v nás, len v nás, láskou nájdení nocou zkouša. Zvrúcnený.
3: buď kapitán, ktorý neopustí lodi,
2: ale keby som zostal mal sam v burkách dní.
0: Takže, milí poslucháči, sme späť, ja len pripomeniem pre tých, ktorí prišli k internetovým príjimačom len teraz, že rozviame myšlienky predchádzajúcej relácie, teda rozprávame na tému ľudia v znamení kríž a budeme v tom pokračovať. Tomáš, verím, že vás mám stále na druhej strane linky.
1: Ano, je ano. tak
0: výborne, výborne, takže o, poďme ďalej, budeme pokračovať v tom a skúsime nadviazať na myšlienky, ktoré odzneli pred a ak môžem tak takou otázočkou. Tomáš, hovorili sme o tej bdelosti v dnešnej dobe, ako je veľmi dôležité dbať na to ladenie vlastného vnútra. Chcem sa opýtať možno taká otázočka, ktorá bude zaujímať pre našich poslucháčov. Ako môžeme spoznať, v akom naladení sa nachádzame? To znamená, že či sme ladení ako keby správne do tej situácie alebo už sa nachádzame troška rozladení. Ako to môžeme spoznať? Skúsme takú praktickú radu možno
1: postreh. No, tak e, z, mo- z mojej skúsenosti a prežití e, to vnímam tak, že keď sme správne naladení a keď sú struny nášho vnútra, vnútra nášho ducha správne vyladené, tak to spoznáme podľa toho, že že sme pod vplyvom prílivu velké životnej energie a radosti. Veľkého načenia. Pretože v tomto stave naladenia správneho sme spojení mocným prúdom s prichádzajúcou všetkou živúcou silou stvoriteľovou. A sme jednoducho naplnení prekypujúcou radostí. Toto je nádherný, dôležitý ukazovateľ nášho naladenia. Sme schopní do určitej miery prehliadať chyby iných ľudí. Práve v, tom, v tej spomínanej snahe poznie sa na tieto chyby pre, pre spoločný cieľ, ktorý je tak nádherný, ktorý, lebo v tu chvíli ho vnímame, je tak nádherný, že nám príde byť nezmyselné hm, strácať to, tento cieľ kvôli malých rednostiam. Takže spoznáme to podle veľkého vnútorného stavu radosti. A z toho potom zákonnike vyplýva, že ak sa nám zdá počas nášho života, počas tých každodenných situácií, že túto radosť trácame a namiesto nej a, sa do nášho vnútra vkráda pocit vyčerpania a nemyslím fyzického vyčerpania, ale celkové straty energie, straty načenia, straty radosti a dôvery, tak, tak zase je to najjednoduchší ukazovateľ, že strácame zo zreteľa spojenie so svetom. Pretože keby sme ho mali, tak napriek únave, napriek tomu, že telo môže mať svoje limity, tak, tak by sme prežívali pocit naplnenia a energie. Takže toto je veľmi jednoduchý ukazovateľ, podľa ktorého môžeme vnímať, že ak rado strácame, tak je najvyšší čas položiť, položiť uh, kuchynskú varechu, jak varíme, gláto a vyrezávame. Skrátka uh, prestať pôsobiť na vonok a viac sa vnútorne zase spíšiť. Jinak tých spôsobov může byť mnoho, každý může mať iný ale odporúčam stýšiť a prežiť ten nutorný stav preladenia v prozbe nahor k svetlu, k stvoriteľovi, aby nám umožnil, aby nám dovolil dopriál doprial opäť nájsť spojenie s jeho silou, s jeho požehnaním, aby sme v tomto pôsobení sa mohli vymotať a mohli zase působit správne ďalej. A keď bude táto prozba zhnútra opravdivo precítená, keď bude spojená s pozdvihnutím, nášho vnútorného zraku k svetlu, v by zase prežívať radosť a ľahkosť, tak jednoducho je to otázka krátkej chvíľky pozemského času, kedy to dokážeme a potom môžeme zase pracovať ďalej
0: krásne, krásne povedané, verím, že sa nám to budem všetkým dariť a verím, že postupne si každý z nás čoraz viacej osvojíme práve ten spôsob takého ladenia a považujem za najpodstatnejšie naozaj mať to na a uvedomovať si tú súvislosť medzi tým naším pôsobením a týmto ladením pretože mám za to, že je nie že dôležitá, ale najdôležitejšia a práve potom v tomto pôsobení dochádza doslova k takým zázrakom a pekne ste to pomenovali, že naozaj človek, ktorý je takto ladený, tak všade, kde prichádza, prináša nie len rozjasnenie, ale aj také krásne občerstvenie. Tomáš, pozreli sme sa na vec z tej strany, kedy sme hovorili o troška o tých... Silách, ktoré sa pôsobia rozložiť práve toto a rozložiť tú soudržnost. Na druhej strane súčasne platí, že oproti tomu sú tu veľké pomoci, ktoré sa snažia naozaj byť nápomocné pri vykonávaní všetkých týchto krásnych vecí a pomáhať tej službe svetlu. Skúsme si povedať, aké pomoci stojí za tým, ktoré, ktoré stojí pri ľuďoch, ktorí sa snažia vydobiť si víz, víťazstvo také skrze toho, toho rozjasněného citu.
1: No, mario, tak z miliard těchto milostí a pomoci jsem vybral možná některé, možná dvě tři. A ty pomoci jsou potom spojené s naším každodenním životem a v tom zmysle, že takémuto člověku může být samotným prílivom energie, sily od stvoriteľa pomáhané v jeho zdraví. Že pokiaľ by kráčal nesprávne, pokiaľ by mal nesprávne vzorce svého vnútorného života, myšlenia, jednania s inými lidmi, tak by si mohl velmi rýchlo privodiť chorobu. A tá by mu pochoviteľne potom mohla neskôr pomôcť sa narovnať, ale pokiaľ on sám dokáže svojim vnútorným dolaďovaním svojho vnútra stát správne v situáciách, do ktorých prichádza a tie situácie môžu byť skutočne ťažké mnohokrát, niekedy osudovo, karmicky vážne, keď to dokáže tým, že to jediné, o čo sa snaží, je spojenie so svetlom, lebo nič inému nepomôže. Žiadna pozemská rada od iného človeka, nič iné. Iba toto vnútorné spojenie je jedinou kotlou, o ktorú sa môže oprieť. Tak, keď toto má, tak mu je nakoniec aj pozemsky pridané mnohé, nesmerne mnohé, o ktoré by inak musel len ťažko bojovať a možno by to aj tak nedostalo. Takže napríklad otázka zdravia, otázka požehnania v zdraví, ale i iné veci, že keď se správně usiluje, môže mu byť pomôžené pozemsky vykonávať činnost alebo prácu, ktorá je pre neho radosťou, ktorá nači každá práca, každá činnosť môže byť pre človeka radosťou, keď k nej správny postoj, ale Sú určité činnosti, nejaký druh pôsobenia, ktorý je človeku najvlastnejší. A som si istý, že aj ľudia, ktorí vravia, že úplne každá práca je je rovnako dôležitá, je rovnako zaujímavá, dôležitá, krásna, tak aj títo ľudia sú v nejakom smere viacej doma v niečom. Prečo majú schopnosti, predpoklady? Dokonca sa tým môžu neskôr aj živiť. Tak aj v tomto môže byť človeku pridané, že keď správne si udržiava svoje navadenie, správne sa snaží pochopiť žiť hlbší zmysel svojho života a zase každý ho môže mať niečo inom. Tak aj pozemská práca, ktorá, ktorú by, ja by tomu nemal, lebo by musel niekde otročiť, tak sa mu neskôr môže pridať ako plus, ako niečo, v čom sa doslova nájde. Ja som si to prežil vo svojom živote a je to niečo prenádherné, nádherné, keď človek môže aj pozemsky vykonávať činnosť prácu, ktorú robí s najväčšou radosťou ako, ako modlitbu svojho života. Potom, potom mu to je prirodzenie pridané aj vo vzťahoch, že tomu tak predtým žil vo vzťahoch, ktoré neboli postavené na správnom základe tak mnohé z nich sa môžu ukončiť, rozpadnúť aj bez jeho vôle, že mal by dobrú vôlu ich udržať jednoducho mnohé vzťahy sa vymenia a nahradia sa novými vzťahmi, ktoré budú viac myslúplnejšie budú jednoducho viac viac človeku dávať spätnú väzbu, že v tých vzťahoch je skutočne na správnom mieste takže na všetkých rovinách života takéhoto človeka skôr alebo neskôr na všetkých rovinách bude prežívať. a zase použijem požehnanie alebo ja neviem i pojem použiť aby, aby v ňom bolo obsiahnuté skutočne všetko no, Slovo požehnanie je všetko tak, tak tomu bude dopriaté aby mohol ešte viac pôsobiť tým správnym spôsobom na zemi. A nemám ja mám za to, že sa v tom naplňajú Ježišové slova, ktoré sme spomínali mnohokrát a ktoré asi mnohokrát budeme spomínať, pretože to sú slova na celú väčnosť. Hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské,
0: Halo, halo, Tomáš, teraz
1: ano, ste... Mário,
0: áno. áno už to... vás počujem.
1: A kde som sa ztratil?
0: No, hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské.
1: Áno, áno, tak, takže, takže v tomto zmysle bude človeku pridelené všetko, čo potrebuje, aby mohol úlohu, pre ktorú prišiel na zem, poslanie, pre ktoré prišiel na zem, aby mohol naplniť.
0: Tomáš, myslím si, že ten pojem, ktorý ste spomenuli, to požehnanie, tak je veľmi výstižný a myslím si, že úplne na mieste, pretože my by sme mohli asi do nekonečna rozprávať o tých podobách, je, ktoré k človeku prichádzajú. A myslím si, že keď skonštatujem, že tak ako na jednej strane pôsobia veľké sily na to, aby dokázali človeka odviesť z tejto cesty, tak na druhej strane, pro člověka, ktorý sa úprimne snaží slúžiť v světlu, tak to požehnanie plinie dňom za dňom a vždycky ho doprevádza a naozaj môže nadobudnout. a ja myslím si, že aj nadobúda mnohoraké podoby, ako ste spomenuli, či už od toho pevného zdravia cez vzťahy a množstvo takých uľahčení, ktoré v živote čeká. Takže tam sme, to Tomáš?
1: Ano, ano, Mario, je to tu trošku pinkne občas, protože to mám v nabíjačce, ale jinak nepadám z linky, jen sa se nabíjalo.
0: Dobře, dobré, dobré, těším se, Aby, dobre, dobre,
1: dobre, sa, aby to vypadl. A už jsem se v takže
0: možná v Tomáš, posuňme sa ďalej a určite sa zhodneme na tom, že láska ako taká a dôvera zohráva v tomto pôsobení nesmierne dôležitú úlohu. Rád by som sa opýtal, ako konkrétne zohráva láska dôvera v splňovaní, vlastne láska a v splňovaní týchto úloh a pri tomto plnení.
1: No, Mario, to sú pojmy, ktoré, ktoré sa dajú uchopiť len našim vnútorným vnútorným duchovným zrakom alebo naším duchom pretože oni majú zase mnoho prejavov v našem živote ale som presvedčený do svojho života, že len tam kde je vrúcne teplo lásky tak len tam sa dokážu ďať veľké veci tak v našich medziľudských vzťahoch ako aj v celom, byti, v celom byti vlastne človeka vo stvorení. Teď si predstavíte napríklad, že chcete spojit rôzne druhy kovov. Máte, máte rôzne druhy kovov, ktoré chcete zájomne prepojiť a niečo z nich vyrobiť. Tak napríklad chcete vyrobiť ja neviem, meč alebo chcete vyrobiť nejakú zliatinu z různých druhov kovov, No ale ako ich chcete spojiť do jedného celku? Hm, tak keď budú v studenom stave, tak ich neprepojíte. Môžete po nich mlátiť, no ale neprepojíte ich nám medzi sebou. A rôznorodosť materiálov, ich samostatný tvar hm, nedovolí ich prepojenie do jedného pevného celku. A tak je potrebné tak je potrebné použiť silu ohňa, silu, silu tepla. A keď dáte každý z tých, tomu, štyroch kúskov železa a, dovyhne a riadne, riadne tomu priložíte a spôsobíte, že každý ten jeden z, z tých štyroch kusů železa sa sparbí do, 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 do žiarivá tak potom dokážete každý ten propojit prepojiť s druhým a dokáže vzniknúť to, čo by inak bez tepla, bez ohňa nikdy nevzniklo. A mne sa zdá, že niekedy je to aj v našich medirudských vzťahoch, keď pozerujem naše vzťahy k iným ľuďom, ako pri spájaní rôznych druhov železa. Že ak do toho nevstúpi teplo, nevstúpi do toho žiarivosť, ducha, tak sa vzájomne ľudia nikdy neprepoja. Rôznorodosť, ich druhu, ich videnia, ich, ich životní skúseností, ktoré každý z nás má iné, tak spôsobia, že sa vzájomne neprepojíme. Ale práve to teplo dokáže pretvojiť rôzne druhy materiálov, rôzne druhý kovů do jedného pevného celku. A tak si myslím, že je mnohé vzťahy, ktoré inak by museli skončiť spolupôsobenie ľudí, dobyť tepla, tak práve jaká teplo lásky, v ktorá sa môže prejaviť úprimnosťou, stlačením ruky môže sa prejaviť pohľadom z očí do očí dôverou vzájomnou, takže vďaka týmto vlastnostiam sa dokážu udiať na Zemi veľké veci a nakoniec na tomto všetko možno stojí a padá vôbec miera trosiek života na Zemi miera toho, koľký ľudia môžu byť duchovne prebudení, koľki ľudia nakoniec budú musieť sa strátiť v spomínanej vnútornej džungli svojho vnútorného sveta.
0: Verím, že uh, tieto myšlenky dokážu padnúť na úrodnú pôdu a že sa nám podarí naozaj vytvárať toto teplo, vďaka ktorému potom dochádza k takému zlučovaniu všetkých tých prvkov, ktoré sú potrebné na to, aby sme vytvorili niečo pevné stále. Takže Tomáš, verím, že sa nám to bude dariť a myslím si, že doba je aktuálna dost na to, aby sme naozaj uh, toto v sebe podporili a aby sme čoraz více boli takými žhavejšími a žhavejšími a aby sa nám dar, darilo vytvárať tieto väzby které ktoré v konečnom dôsledku v takomto spoločnom pôsobení dokážu naozaj mnohé, mnohé zmeniť, mnohé vytvoriť.
1: Chcel som povedať, že keď teda hodnotíme život na vzťahy a vlastne náš osud. Zdá se nám, že všetko je zlé okolo nás. Takže preto o tom hovorím, aby sme si každý jeden z nás dokázali povoriť do vlastného vnútra. Či tam ten kou toho nášho ten vnútorný kou v nás, či nie je studený. Pretože ak je studený, tak potom sa darmo budeme domáhať toho, aby bol život na Zemi lepším. Keď sme sami nesplnili základnú podmienku a ktorá, ktorá vlastne je, je ukrytá v našom vnútri. Takže to som chcel iba pre krátke doplnenie toho, toho obrazu o rozstavení kovou, aby sme to nepoužili ako mieru posudzovania iných ľudí, ale aby sme sa pozreli do vlastného vnútra v daných situáciách či naozaj pladne naši, naše vnútro tým správnym teplom, ktoré sa môže potom spojiť.
0: Vždy sa točíme Tomáš okolo toho istého, že sa kladie velký dôraz na to, aby sme boli bdeli a aby sme mali pod kontrolou naozaj samých seba. Aby sme to okolie síce si všimali, ale v prvom rade aby sme mali nazreteli samých seba, svoje vnútro, svoje ladenie a vždycky aby sme sa snažili vytvárať ten krok, ktorý má smerovať od nás k niekomu a vytvárať tieto spojenia. Tomáš, ešte jedna taká otázočka, ktorá mi napadá, je, že momentálne sa stretávame s takým pojmom, ktorý sa nazýva nejaké celostné poznanie, ktoré by som možno označil ako súhru rozumu, viery a citu. Chcem sa vás opýtať, či ste sa s týmto stretli a do akej miery vlastne považujete takéto celostné poznanie dôležité v živote človeka?
1: No, ano, Mario, já ja jsem se s tým viackrát stretol. Nakonec aj Jan Komenský sa o to snažil. Na, snažil sa o z rozumu, viery, citu. zkrátka všetkých zložiek nášho, nášho vedomia a náho pôsobenia do jedného celku, aby, aby jeden neodporoval druhému. Protože už v jeho časoch to bolo tak, že víra, a náboženstvo zardeli nějaké fakty alebo nějaké teda náboženské fakty, které byly úplně v rozpore s vedeckým poznáním. No a vznikal z toho konflikt, který bol byl plný rozporů. No, to ani nemohlo být řeči o nějakom vlastnom presocení o pravdě když rozum si šel jedným smer- smerom, viera si šla druhým smerom a nakoniec nejaké vnútorné cítenie človeka svedom je třetím smerom, tak z toho úplný zmetok. Toho... No a preto už Jan Skomenský sa volával po celostnom poznání, Dovolával sa celostného poznania a snažil sa druhý druhy poznania a poznačiť to tím precovným pán vše, vše náprava a tak ďalej, že šlo o to, aby, aby poznanie bolo celistvé. Ale na, os- na rovním osobného života uh, je přecalen len najdôležitejší cit a vnútorná intuícia. Když si zoberieme, že rozum je spojený s vedeckým poznaním, účennosťou, viera, náboženským poznaním, teologickými nejakými poučkami. A je úzko spojený s intuíciou. A tak na rovině osobného života se ten vzorec trochu mění, protože no, nedriedka sa člověk dostává do situací, že nemůže zlučit rozum a cít z toho ľudského hlediska, protože například a rozum mám povie, že máte napríklad chorú matku. Tak rozum vám povie, tak je to neekonomické, musel by si stratiť zamestnanie, ja neviem, odísť zo zamestnania, stratiť príjem, odsťahovať sa ku nej a tam je niekde pomáhať. Je to neekonomické, takže No, takže asi no, by bolo lepšie dať tú svoju maminku niekde do starobínce, ale máte potom cík alebo intuíciu, ktorá častokrát v úplnom protiklade s tým, čo je rozumné a racionálne a vám povie, že nerieš nejaké vedecké alebo nejaké takéto ty zdôvodnenia že čo je dobré, čo je ekonomické pretože protože ide o živý strach ide o to, že napríklad človek voči matke prežije, vo vzťahu k matke prežije lásku uvědomí si, čo pre neho v živote spravila a tak si uvědomí, že hoci je to neekonomické, hoci mu to môže zmeniť život, že ju do toho starobínca jednoducho nestrčí a že jej bude nejakým spôsobom pomáhat, pokiaľ môže no a tu vzniká rozpor medzi tým, čo je racionálne, čo je výhodné rozumovo, a tým, čo je správne v súľade so svedomím. A v takýchto prípadoch ja vo svojom živote odporúčam konať v s, jednoducho s intuíciou, konať v súľade s citom. Alebo to môže byť aj v inom, že hm, Vníma to, že by ste mali ísť nejakou cestou a robiť nejakú prácu, Nie, niečomu sa venovať. No ale pozrite si do štatistik a tie vám povedia, že v tomto odbore sa jednoducho zamestnať nemôžete, pretože sa neuživíte, alebo chcete nejaký projekt rozbehnúť. A každý vám povie, to je úplná strata času, pretože je nereálne sa týmto živiť a ak vy predsa len svojom vnútri vnímate, že jste ste to dokázali robiť z načením, s radosťou, s láskou, tak sa môže stáť, že naproti všetkým predpokladom a negatívnym uh, štatistikám sa do toho vložíte alebo budete dôverovať svojmu svedomiu a vy možno ako jeden z tisícky alebo z milióna dokážete v tomto smere preraziť a dokážete sa nie len dáme tomu uživiť, ale dokážete byť skutočne užitoční. A tak by som povedal, že to je, to je práve preto, že človek urobí niečo, čo je v protiklade s tým, čo je rozumné, racionálne, predpokladateľné, inými odporúčané. Urobí to len preto, že mu to hovorí jeho svedomie a urobí správne. Takže Pokiaľ sa to dá, tak je dobre k rozum, vieru, náboženské presvedčenie a cít. Ale sú mnohé situácie na rovine osobného života, kde sa musíme rozhodovať okamžite a kde je skutočne z dlhodobého hľadiska správne to, čo nie je rozumné a racionálne. Ale čo až s odstupom času vyhodnotíme ako skutočne správne pre celkový vývoj aj nášho ducha, ale aj dajme tomu toho vzťahu. Takže, takže takto by som to, Mário, vnímal.
0: Uh, ukazuje sa naozaj uh, veľký význam práve tejto súhry, týchto zložiek, ktorých ste pomenovali práve v živote človeka. Uh, zároveň by som aj zdôraznil, uh, aby sme nestratili tú schopnosť, uh, pretože naozaj platí že v mnohých životných situáciách dokáže být, ako keby ten smer, ktorý určí cit v úplnom rozpore s tým, čo nám povie náš rozum. Aby jsme vždy jednoducho dokázali rozlíšit, kterým směrem sa vydať a dokázali tak jednoducho najít vždycky tu správnu cestu. Tomáš, hodina 16 je za nami. Naša relácia sa pomalí, ale isto blíži ku koncu. Vyčerpávame čas, který jsme, mali dnes určený na dnešnú reláciu. Tomáš, skúsme nejaký taký záver z vašej strany, skúsme to nejako uzavreť nejakou myšlienkou, takže teraz je ten čas, nech sa páči.
1: No, Mário, tak nič veľké na záver. Žiadny príhovor k slovenskému národu, ale ja by som iba veľmi jednoducho poďakoval zase za za váš čas. Poďakoval by som za za krásne moderovanie poslucháčom by som chcel poďakovať za to, že nás stále počúvajú a prajem si, aby sme už onedlouho mali oveľa vyššiu kvalitu zvuku. takže jak sa to podarí, tak už další relácia by mala byť po mnoho lepšej kvalite, takže prosím, vydržte to No a vážení, milí posluchači, pokuste se tieto slova z naší relácie vnímať v obrazoch, pokuste sa pochopit v obrazoch, čo som týmto všetkým chcel povedať, čo sme s Máriom chceli vlastně povedať, aby, aby ovocie, ktoré vznikne z tejto naší relácie a vôbec z našich relácií ako takých, nebola iba súhra myšlienok, ktoré si zapíšete na papier, ale aby ovocím týchto relácií bolo skutečně správné, duchovné vyľadenie každého z nás v ústretí v ústretí nahor, to sa musí prezádiť radosťou a nadšeným prí prívalom energie a túžby po vytvorení niečoho veľkého, niečoho krásneho na tejto zemi. Aby som si prijal a prijal aby som si, aby otvorenosť ducha, otvorenosť mysle bola najväčším významenaním každého, komu sa to podarí.
0: Tomáš, na samotný záver by som sa aj ja chcel poďakovať, že ste si našli čas a že ste boli zase opäť ochotní sa podeliť o vaše vlastné myšlienky a úvahy na tak krásnu tému, ako je téma ľudia v znamení kríža. Rovnako by som chcel, milí posluchači, vás akoby vyzvať, pokiaľ vyvstali nejaké otázky, prípadne, že by ste chceli vyjadriť svoj názor. Nebojte sa se mariokováček, seznam.cz alebo tomášlajmon.gmail.com Vrátime sa k vašim a podnetom na začiatku ďalšej relácie. No a už len pripomeniem, že nás nevypínajte, pretože po peknej skladbe, ktorá bude opäť v podaní Tomáša, bude následovať slubená povietka Milana Igora, chovaná s názvom Prečo sa sir spod Salatina stal chýrným v podaní Roberta Čunderlika. To je od nás, milí poslucháči, na dnes všetko. Verím, že myšlienky, ktoré tu boli rozvité, sa nám bude všetkým spoločne dariť, postupne naplňať a že tak postupne budeme spoločne vytvárať krajšiu a lepšiu budúcnosť, ktorá zase priniesie množstvo radosti a šťastia do našich životov. Takže veľmi sa na to teším, želám vám krásny večer a ešte svetlom prežiarené dny, takže do skorého počutia.
4: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia.
2: V těni skál tížko stál starý strom, O krá úctu vzdal, sávrá Vetvi pevné, stíčené, vstíčené, krásnou zelenou sfarbené každý putník sklonil tvár, keď pred tímto stromom zůctou stal. Keď však raz nastal čas jesenný, krásný strom ztratil jas farebný. Život, ktorý všetko dál, Barvy krásne, žiarivé stromu vzal. Kupil lístia na cestách, zmieta v smutku jesennom, dážď a prach. V hladine jazernej o uzrel v tom, Krásný strom svoju tvá, zvolal hla, som samotá, več to nie je moja krásná tvá, udry blesk a hněď ma spá, z koho krása oprchně, toho láme žiach. A tak strom s výrazom bezradný zrak, kde jala vám vzdialený. Smutok chcel mu všetko vzjat, keď v tom tu v nebesách uzrostá volal vráť mi far je bias nech opäť žiariť krásou krás keď to důha vznešená začula svoju tvár knížiná upela tvoja Tila nie v listi, ale hloub ke korenom. V nich je moudrost vzněšená, Ta je viac, než koruna zelená. V nich je moudrost vzněšená, Ta je viac, než koruna. Zelená, a tak strom konečně zahambeně pochopil, na čom v životě skutečně záleží. Od tých čias si už nechcel farbit svoje lístě, které může odvíjat lehký závan vetra, ale ctil si pevnost svých koreňov když hoci jich nevidieť, sú to práve oni, v ktorých je ukrytá jeho sila, múdrosť a trmácnosť. A král, keď obcházal okolo miesta, kde strom rástol, vždy zosadol z konia, aby vzdal úctu múdrosti, ktorú strom našiel
5: a rozdával. Niečo sa sír spod salatína stal chýrnym? Kvetoň. Legenda z knihy Strážcovia hôr, povesti a staré príbehy o slovenských vrchoch. Napísal Milan Igor Chovan. Keď sa Tomáško Kukučka narodil, nebolo v Liptovskej lúžnej krajšieho dieťaťa. Ničto, že nemal čipkovanú košielku, ale len takú obyčajnú. Ničto, to, že jeho belčou nebol nový, ale po mnohých deťoch už poriadne ošúchaný. Ničto, to, že jeho rodičia neboli boháči, ale len chudobní sedliaci. Skromné pomery, do ho matka povila, chlapčekovi v žiadnom prípade na kráse neubrali. Skôr naopak. Bol taký útešený, že ho ľudia chodili obzerať ako princa či nejaký zácný poklad. Na diváky prichádzali muži, ženy, Matky od malých detí, ale tiež dievky pred výdajom. Všetci si chceli na bábetku oči popásť. Radostné chlapčiatko sa usmievalo a upieralo na dospelých hlboké modré očká. Tomáškovi bolo darované šťastné detstvo. Chudobu v rodičovskom dome nevnímal, lebo ho zahrňali láskou a pozornosťou. Až keď vyrástol do mladeneckého veku a chcel sa oženiť, až vtedy si uvedomil, že otec majetoček je primalý pre bohatú nevestu. Ale aj tento raz stála šťastena na jeho strane. Urastený mladenec sa totiž aj ctenému pánovi česťovi zapáčil a tak sa stalo, že Tomáš Kukučka, syn chudobných, no poctivých rodičov, vošiel do stavu manželského s Marínou Veselovskou Bohatou šoltýskou cérou. Šoltýstvo, teda dedičné richtárstvo, získal nevestin otec Juraj Veselovský od samotného ctihodného veľkomožného pána Štefana Tékelího, čo z mesta Kežmarok pochádzal. Juraj Veselovský sa v práci richtára dobre vyznal, byť sám pochádzal zo šoltýskej rodiny z obce Veselé na Orave. V jeho prípade teda šľachtic Štefan Tökely nekupoval mačku vo vreci. Lepšieho predáka a lokátora novej obce by sotva kde našiel. Juraj Veselovský poverenie osídliť Lúžňanskú dolinu rád prijal a pánovi prislúbil statočnú a vernú službu. Všeobecne vážený úrad dobre vynášal, no vyplývali z neho i nemalé povinnosti. Šoltys musel spravovať obec, získavať nových osadníkov, vyberať feudálnu rentu a dane, súdiť drobnejšie spory a hlavne byť neustále po pánovi. Odmenou za službu mu bol dom, vlastná pôda, právo rybolovu a poľovačky, trhové právo, právo výseku mesa, právo krčmy a mlina a samozrejme i spokojnosť jeho rodiny. Lúžňanský chotár, rozdelený na 25 usadlostí záremkou, poplýval úrodnou pôdou i lúkami a lesmi s množstvom lovnej zvery, preto v Novej obci pribúdali prisťahovalci. Aj Kukučkovci prišli do Lúžnej za vidinou dobrého živobytia v nádeji, že v krásnom kraji prežijú šťastný život. S láskou vychovávali svojho syna, dúfajúc, že sa v dedine dobre zapíše. A tak sa aj stalo, lebo Tomáš ženbou veľa získal. Okrem lásky peknej devy aj vplyvného testa. Mladomáželia mali o spoločnej budúcnosti vlastné predstavy. Mohli však spoločne snívať len do svadby. Otec nevesty totiž hneď po veselici usporiadal veci po svojom. S nikým sa neradil ani nejednal, len Tomášovi ráno o čistom pripomenul. Budete bývať u nás. To vám bude najlepšie. A ty, zaď môj, ak sa chceš rúče držať a mňa poslúchať, získaš mnoho Tomi Ver, moje testovstvo ti pridá na vážnosti i majetku. Tomáš Kukučka, chtiac nechtiac, súhlasil a nasťahoval sa do Richtárovho domu. Tam, ako ináč, pán test rozkazoval. A to nie len čeradi, poslúchať ho museli všetci za radom členov rodiny nevinímajúc. Tomáško raz dva pokopil, čo to znamená žiť na prístupkoch. Na tesťovskom grunte bol iba paholkom bez vlastného slova. Pomery sa nezmenili ani vtedy, keď do domu pribudol vnúčik. Novopečený starý otec síce až vyskakoval od radosti, ale do mladých sa starať neprestal. I naďalej trímal gazdovstvo pevne vo svojich rukách a o všetkom rozhodoval sám. Hádám, to spočiatku bolo aj dobré, lebo prísnosť a poriadok musí byť. Ale keď už mal Tomáš vlastnú rodinu, jemu přináleželo o jej osude rozhodovať. Nuž čo, držal Tomáš jazyk za zubami a tesťovi v ničom neodporoval. Dúfal, že sa mu čoskoro podarí našetriť dosť peňazí na vlastný dom. Potom už bude pokoj. No peniažky nepribúdali tak, ako by mu za jeho prácu patrilo. Richtár Veselovský vedel o zámere mladých o Nezazlieval im to, vede dobré stát na vlastných nohách. Lenže bol tuháčik. Zaď Tomáš mal totiž zlaté ruky. Čoho sa chytil, to slávilo úspech. Všetko, ako by mu kvítlo pod rukami. A takého prepustiť z domu? Nie je veru. Richtár si chcel schopného zaťa udržať domácnosti čo najdlbšie. Ale mladému Kukučkovi sa trpezlivosť míňala. Napokon si zákonite povedal, že už dosť. Dozrelo v ňom rozhodnutie. Odíde na saláš baču robiť. Tam zarobí viac a bude mať konečne slobodnú myseľ. Pustil sa Tomáš po svojom. Hrdému pánovi tesťovi to samozrejme nebolo po vôli. Veď akože. Zaď odišiel, ani dovolenie si od pána domu nepýtal. To veru nebolo v poriadku. Juraj Veselovský sa od tej chvíle správal k Tomášovi odmeranie robil urazeného a čakal na ospravedlnenie, no Kukučka sa nemienil pokoriť. Dúfal, že časom test povolí. Aj to vyzeralo nádejne, až kým Richtár pri nedelnom stole nevyhlásil. Nemyslí si, Tomáško, že ma preskočíš. Obanuješ ti, že si sa odo mňa odtisol. Príde čas, že ma budeš ešte prosiť. Uvidíš. Tomáš močky prežrel horkú slinu, keď po obede opustil dom a vykročil pod salatín. Cestou mu príkre slová výryli v hlave. Rozhutoval, čo urobiť. Ako sa s ním udobriť a nestratiť pritom vlastnú tvár. Prišli ste, bača. Dáko za včas ujdete. Čakali sme vás neskôr. Tomáš si utrie pod šela. Kývň hlavou na pozdrav a opýta sa. Cipro, košiar ste preniesli, ako som kázal? Hej! A prístrešok je hotový? Nocúvať budete teraz pričriede. A s drúkmi po ruke. Medveď sa už nesmie hostiť na našich ovečkách. Žiaden strach, bačanáš. Všetko sme vykonali tak, ako ste kázali. Len páľo... Čo je s ním? Hm, veď Zásah chce ísť večer za frajerkou, však... Chce, prikývne Cipro a s krnom na tvári dodá a bude tam až do rána. Ech ide, ak mu je vôľa. Robotu však musí mať do večera hotovú a na svitaní pri ovciach nesmie chýbať. A ty, Cipro, budeš strážiť za něho. Valach Ciprián hodí rukou. A koľko razy už tak bolo. Tebe neprekážajú palovenočné potulky, ubezpečuje sa Tomáš. A čo mám s ním robiť, keď mu za dorkou v srdce piští? Nájdem si frajerku i ja a budeme si kvit. No ešte to, zahámuje ho Tomáš. A kto bude potom ovce strážiť? Tomáš zo žartu ciprovi pohrozí a vojde do koliby. Musí sa pripraviť, lebo na brieždení zo so sirom do mesta. Zavidná sa mladý bača, ešte ako tak drží. No keď sa zmrkne, chmúrne myšlienky ho začnú kváriť. Aj sa ich snaží odohnať, ale bezúspešne. Chce zabudnúť natrápenie duše, preto znova skontroluje tovar na zajtrajší trh. Z dlhej chvíle sa pustí upratovať kolibu. Keď príde Marína so sirom, nech je tu pekne. Při robení poriadku dnes spoza trámu fľaša pálenky. Skotúľa sa Tomášovi rovno k nohám. Ech, koťuhy balaské, vám dám. Trůnok predo mnou skrývať, rozhorčí sa bača. Tekutina sa pri prúdkom pohybe spení. Hrdlo fľaše obrúbi pekná retiazka z bubliniek. Nápadne bačovi, tuhý mok vyskúšať. Paskudníkov najlepšie vytrestá, keď im ukrytú pálenku vypie. Hneď po prvom dúšku usúdi, že nápoj je výborný. Kto vie, odkiaľ ho vala si vypriadli? Tak či onak, Tomáš nezostane len pri prvom hlte. Silná kôstkovica steká dolu krkom ľahkosťa olej a príjemne hreje v žalúdku. Tomáš si pomaly upíja, starostí sa postupne zbavuje, smutnú tušu radosti povznáša. Ba, chytá ho aj naspev, lebo pálenka rozihráva nie len žilky, ale aj myseľ, i keď len do času. Keď sa i posledná kvapka skotúľa dole hrdlom, Tomáš, sediac na šamlíku, na mieste zaspí s hlavou zvesenou medzi plecami. Lenže noci v horách bývajú čerstvé a spáča v tenkej košeli strasie od chladu. Cviečka práve do hára, len zvyšok knútu bliká v mláčke vosku roztečeného na puknutom tanieri. Akurát, keď sa bača preberie, knúť sa utopí vo vosku a plamienok zhásne. Stras je baču od chladu. Uzímený zatúži po teplom lvošku. Ale ako nájsť príčňu, keď je všade tma? Nevidno ani na krok. Treba zažať lampáš. Tomáš začne macať okolo seba, kámca však niet. Keď sa postaví, plný mechúr sa mu pripomenie, že si takmer nohavice pokropí ještě že čo? Vary sa nepoštím do gatí ako malý chlapec. Tomáš zbytrčne nevymýšľa a vymočí sa rovno pred seba. Keď je hotový, slastne si vydýchne. Ach, to je úľava. Na veľa sa mu podarí nahmatať kresadlo a zapáliť svetlo. Pozerá sa a v úľaku vytreští oči. Vedia som si tovar ošťal! Kukučka sa vysíkal rodno do noše, čo doplna naložil tovarom na predaj. Cícerky moču ešte stekajú po bochníkoch syra, perlia sa na oštiepkoch a geletkách brinze. Nič sa nedá robiť, iba lamentovať, rukami zalamovať. Ach, veď som si ja vykonal, až vykonal. Vecom som ja všetok syr zobsúl. Čo teraz? Ak syr nepredám, z čoho vyplatím balachov? A čo podiel gazdom? Čo mi ovečky zverili? A ak ho predám? Čo ak sa vec prezradí? Veď ma kupci zožerú. To by si těst ruky šúchal od radosti. Len ten na to čaká, aby ma pokoril. Už som ja dobačoval. Ej, keby sa to dalo vrátiť späť. Pri neútichajúcom horekovaní ho zastihne svítanie. Ak chce na trh, treba sa mu poberať lebo do Ružomberka je ďaleká cesta. Výjde zúfalý Tomáš pred kolibu, pobehuje ako zbláznený. Čo má robiť? Má ísť s osýkaným syrom na jarmok? Alebo si má radšej nejakú výhovorku pre gazdou a valachou hľadať? Tu mu padne pohľad na vrchol Salatína. Marí sa mu, alebo mu naozaj čosi šepká, že práve z hrdej hory príde spása. pása. Obráti sa zronený bača vrchu, a začne prosíkať Kvetóň, strážca Salatína Či ma počuješ? Či znáš, čo sa mi stalo? Ach, pomôž mi nešťastníkovi v mojom trápení lebo ak nie veď vieš, čo ma čaká ak v dedine zvedia o mojom skutku Kvetóň v širokom kvetovanom růhu vystúpi zo Salatína a vraví Poznám ťa, Tomáš Kukučka od malička Rád som na teba hľadel, keď ťa vetrík v plachietke kolísal, za kiaľ tvoji rodičia se nohrabali. Bol si pekným dieťaťom, nielen pre ľudí, lež páčil si sa aj lesným výlam. Nerasti ozdobili hlávku neviditelným benčekom. Často ti odháňali mušky z tváre, aby ťa nebudili zo sladkého spánku. Vyrástol si Tomáš a stal si sa dobrým človekom. Preto ti pomôžem. Hej, či ozaj, úfa si bača. Tak, prikývne kvetoň a pokračuje. Pomôžem ti so osírom, ale ty mi musíš slúbiť, že sa už neopieš. Uži vždy len toľko, čo ti osoží, nie viac. Sľubuješ? Mladý lúžňan horlivo prikývuje a s otvorenými ústami čaká, čo mu kvetoň nakáže. Nuž čuj, Tomáš, čo ti poradím. Ty už so nič nerob, len ho vezmi na jarmok a predávaj akoby nič, sám uvidíš výsledok. Kvetoňou obraz po týchto slovách zmizne. Darmo to máš po ňom očami pasie, zbytočne si hlasivky námáha, iba čo volaním ruší vtáčatá vítajúce vychádzajúce slnko. Napokon sa spolahne na slovo bytosného ochrancu hory. Krásný je pohľad na nízko-tatranský salatín, vyšperkovaný rozkvítnutými letnými kvetmi na loukách, polianách a holích. Tomáš si až teraz uvědomí, prečo dostal kvetoň, ochranca hory svoje meno. Práve kvůli tunajšej prekrásnej a pestrej kvetene. Dobrá rada je tiež ako krásny kvet, ktorý poteší aj v najväčšom trápení. S vierou v dobrotu a múdrost kvetoňa Kráča mladý Kukučka popot pocelatín, Maguru a Brankov cez Hučiaky a Ludrovskú dolinu do mesta Ružomberka. Ponáhľa sa väčšmi než inokedy, lebo chce mať tú patáliu čím skôr za sebou. Aspoň dnešný deň šťastlivo prežiť a potom už dáko bude. Na Ružomberskom rinku sa pomaly schádzajú trhovníci. Aj Tomáš povykladá svoj tovar, s malou dušičkou čaká, čo sa bude diať. Srdce mu od strachu až bubnuje, keď k jeho stánku predstúpia prví zákazníci. Berú sír do rúk, prevracajú ho, obzerajú, ovoniavajú. Tomáša obchádzajú mrákoty. Ach, už nadišla moja posledná hodina. Teraz ma vykričia, zosmiešnia, alebo nebodaj izbijú. Neklesaj na duchu a ver v úspech ozve sa od salatína hlas, ktorý okrem zúfalého baču nepočuje nik. Pri kukučkovom stole je už poriadna kopa ľudí. Strkajú sa a tlačia. Dopredu sa pretistne urastený ľubčiansky kováč. Odkiaľ je ten sír? spýta sa. Spod salatína odvetí Tomáš. Možno ho ochutnať. Pravda, že nech sa páči? Kováč si odkrojí kúsok, vloží do úst a požuje. Sústo nielenže krásne vrždí pod zubami, ale aj výborne chutí. Ľubčianskému majstrovi len tak sliny tečú. Ľudia, to je dobrota. Z takého chutného syra som ešte nejedol. Ukážte, dajte ochutnať. Naťahujú ruky ďalší záujemcovia. Po koštovke ľudia rozchytali všetok syr. Tomášovi zostala prázdna noša, ale na dvovažok aj ťažký mešec a ľahké srdce. Presne naopak ako pred Jarmokom. Vďaka Kvetoňovi všetko dobre dopadlo. Na ďalšom trhu sa Lúžňanský bača postavil medzi trhovníkov bez strachu. Tentoraz byl sír v poriadku, čerstvučky a čistučký, ako sa patrí. No čo sa vám nestalo? Bača Tomáš, a z toho druhého nemáte? Pýtajú sa ľudia. Z ktorého druhého? Mám len tento? No přece z toho, čo ste minule predávali. Z toho lahodného, čo sa priam na jazyku rozplýval. Júj, to bol sír, sladúčký stiamet a ta vôňa. Prezradte, ako to robíte? Tomáša od preklapenia takmer posadilo. Rýchlo zahovoril rozpaky. Veď tento je taký istý. Báveru nie. Ten minule bol oveľa lepší, z toho prinieste, radi priplatíme. Bača Kukučka bol z toho zážitku celkom popletený. Nešlo mu do hlavy, že ohťatý sír ľuďom chutil. Naozaj mal chuť? Posúdiť nemohl, lebo sám ho nechutnal, bo mu pri pomyslení na také, čo si žalúdok zdvihlo. Že by si zákazníci blázna s neho robili? Nemožné, natoľko by sa pretvarovať nedokázali. Ako áno, ako nie, trhovníci sa salatínskeho očkovaného syra dožadovali stále horlivejšie. Radili bačovi, aby na budúce bez neho ani nechodil. Čo mal chudák Tomáš robiť? Voľky, nevoľky musel svoj syr znova dochutiť obsahom vlastného mechúra. Ak by tak neurobil, nemohol by sa na jarmoku ani ukázať, lebo by ho hádam aj z kože zodrali i keby ti vedeli, čo je v oveci, ruky nohy by mu polámali. Salatínský sír sa stal čoskoro chýrnym. Bača Kukučka sa takmer nemusel na jarmok unúvať, lebo ľudia chodili za sírom až na salaš pod salatínom. Kvetoňová pomoc priniesla všeobecnú spokojnosť.
6: www.radiobohemia.cz
0: Večer všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač. Dnes máme piatok 12. februára krátko po 18. hodine a nachádzame sa v úvode relácie Cesta vzostupu, na ktorú ja sa nesmierne teším, ale ešte predtým ako začneme my, milí priatelia, dovolte, aby som vám, vzhľadom k tomu, že sa vám tento rok prihováram prvýkrát, aj napriek tomu, že z nového roka uplynulo už 43 dní, aby som vám do ďalších dní zaželal veľmi veľa lásky a síl, aby ste všetko, ale naozaj všetko, čo vám život prinesie, dokázali prijať v pokore a s vďakou, tak potom založíte mier a budete šťastní. Takže ja som veľmi rád, že sa tu opäť dnes nachádzam. Mám tu za sebou aj veľmi pekného hostia, ktorého vy všetci veľmi dobre poznáte. Je ním Tomáš Lajmon. Dobrý večer, Tomáš. Ďakujem, Mário. Srdečne pozdravujem aj Borisa Korónneho, ktorý tu je s nami od techniky, bez ktorého by sme sa asi nevedeli pohnúť ešte stále. Takže Boris, dobrý večer. Dobrý večer. Od mikrofónu vás bude sprevádzať Mário Kováčik A ešte predtým, ako sa pustíme do relácie, rád by som našim poslucháčom priponil telefonický kontakt, na ktorý nám môžu volať alebo proste sa dotazovať na nejaké Otázky je telefon 048 381 0101 a takisto mailovou adresu studiozavináč.slobodnyvýsielač.sk. Dnes sa podľa mňa budeme spolu rozprávať s mojím hosťom na tému, ktorá je aktuálna. Nie len vzhľadom k tomu, že vonku prebieha štrajk učiteľov, ale aj vzhľadom k tomu, že súčasný školský systém sa nejako vyvíja a nejako formuje. Takže dnešnou témou, na ktorú, o ktorej sa budeme rozprávať, je súčasný školský systém, čo našim deťom dáva, v čom spočívajú jeho veľké úskely a rozobereme si rôzne prednosti alternatívnych spôsobov vzdelávania a tiež sa pozrime na ich a takže sa budeme snažiť jednoducho hľadať tie, odpovede, tie správne odpovede na, na túto tému. Tak tiež sa porozprávame o tom, čo by mal rodič zobrať do úvahy, aby mohol svojmu dieťaťu sprostredkovať také vzdelanie, ktoré bude najviac podporovať jeho osobitné prednosti. Takže myslím si, že je veľmi zaujímavé téma, ja, som, ja sa na ňu veľmi těším. Takže hneď do toho vhupneme a moja prvá otázka na uh, Tomáš, na vás by bola vlastně skúsme sa tak pozrieť na ten súčasný školský systém, na to, čo našim deťom prostě vie dať a v čom jeho také veľké úskalia podľa vás. Takže skúsme, odozdávam vám slovo. Tak praviem aj ja, nádherný večer vám,
7: milí poslucháči a Mario aj vám. A ďakujem aj za krásny úvod. Ja som mal pocit, že vedla mě sedí, vyvrusený moderátor, který... <laughs> Který má za sebou dlhoročnú prax takže no on no
2: ďakujem... v podstate
4: vybrúsený je
2: no, veď... Páň... je to celé len o tom, že mu bylo treba na
0: vybrúsenie 3 relácie a někdo potrebuje 30 až 300 to je mm. páni je to milé, ale stále to vnímám, že som v úplně začiatkoch, aj keď dneska je to už vzľadom na tú na ten taký výpadok vela lepšie, takže souhlasím s vami, že chce to len troška takej praxe a myslím si, že sa posuneme postupně ďalej a budeme čoraz lepší takže těším se na to takže ďakujem vám a zároveň
7: uh, nadpojím na vašu otázku. Tak <kým> mne už dlhšiu dobu uh, chodí mojou mysľou téma vyučovania detí toho školského systému, v ktorom naše deti sa nachádzajú a zároveň mám aj nejaké informácie, aj svoje vlastné osobné prežitia <kým> s iným spôsobom vzdelávania, než je ten súčasný školský, v ktorom sa nachádza väčšina našich detí. A tak mi to prišlo, že by bolo vhodné urobiť si na túto tému jednu reláciu a povedať vlastne o tom, čo ten náš školský systém našim deťom dáva, čo im berie a ponúknuť aj nejaký nový výhľad, alternatívu, a, ktorá v mojom prípade sa týka domáceho vyučovania detí. Takže... V dnešnej relácii si môžeme povedať o výhodách a nevýhodách, tak jedného ako aj druhého spôsobu vzdelávania, aby si poslucháči, maminky a otcovia mohli sami vybrať, ktorý systém vzdelávania si vyberú a aby mohli potom o to väčšou radosťou a s odpovednosťou svoje deti vychovávať. Takže Mário, ak súhlasíte, tak pôjdeme smelo tejto, do toho, tejto, smelo míny tak mnoho ľudí sama ma pýta alebo posiela rôzne otázky, že a či je vôbec možné vychovávať deti inak než v tom súčasnom školskom systéme. Tak, tak ja hovorím, že áno. A jednou z tých alternatív je aj domáce vyučovanie. A skôr než prejdeme k tomu domácemu vyučovaniu, tak pojďme sa zaoberať to vašou otázkou o súčasnom školskom systéme, že Začníme, začníme tým, a, aké nevýhody má tento systém, čo tým našim deťom vlastne a, berie. Alebo lepšie povedané, pojďme sa zaoberať najskôr tým, čo našim deťom dáva, aby sme začali tak pozitívne. abychom sa pozrieť na také výhody. Aby, súčasné, aby nám nikto nevyčítal, že začíname negatívne. Takže Ja vidím, že jednou z těch velmi důležitých věcí, které ten současný systém dětem ponúka, je, že môžu navštevovať kolektív, že vlastně už od obdobia tých 5. 6. rokov môžu navštevovať školu, kde s istotou vedia, že sa stretnú za so svojimi kamarátmi, kamarátkami a že v tomto vzťahu dokáže to dieťa vnútornie rásť. A Chcem tím povedať to, že v tomto prírodzenom vzťahu deti navzájom sa učia prispôsobovať sa jeden druhému aj na úkor v svojich želení. To je veľmi dôležitá hodnota, pretože ak sa dieťa nenaučí od malička prispôsobovať sa druhým, brať ohľad na ich potreby, na ich práva, tak potom má s tým veľký problém aj v dospelosti. A taký človek sa veľmi ťažko uplatní na trhu práce, velmi ťažko sa uplatní v nejakom vážnom životnom vzťahu voči partnerovi, partnerke. Takže túto jednu vec určite treba vyzdvihnúť veľmi vysoko, že die- dieťa sa učí v týchto vzťahoch prispôsobovať sa. A samozrejme, k tomu potom prichádzajú aj ďalšie hodnoty, že napríklad to dieťa sa učí obhájiť si svoje potreby. Že pokiaľ by to dieťa si nedokázalo obhájit svoje potreby, tak tiež by bolo v živote vlastne stratené. A tým, že v tých vzťahoch sa nachádza, že sa niekedy dieťa s dieťaťom naťahujú o nejakú hračku, je to z nášho pohľadu dospelých ľudí nejaká banalita. Ale z pohľadu tých detí je to tak dôležito, ako pre nás nejaká veľká vec, ktorú považujeme za dôležitú, napríklad auto, alebo byt, alebo čokoľvek iné. A to dieťa má možnosť sa tam v takýchto malilinkých veciach, pre nás ešte akoby banálnych, učiť obhájci svoje potreby. A samozrejme, prichádza k tomu potom aj tá veľmi dôležitá vec, že dieťa sa učí poznávať pravú hodnotu priateľstva. Neviem, ako vy, Mário, ale ja si spomínam na svoje detstvo a pamätám sa aj na to, aký dobrý pocit vo mne vyvolávalo to, že ide medzi kamarátov, kamarátky, že sa budeme spolu hrát, že ma niekto príjme do kolektívu, že ja môžem byť súčasťou nie, nie, niečoho ako nejakého celku a že tento vnem priateľstva je veľmi dôležitou hodnotou, ktorú potrebuje dieťa prežívať, aby, aby malo radosť zo života, aby cítilo, že krásne to ním púzuje, že jeho život je naplnený. To ste asi aj
0: vy prežili. Však. Ja súhlasím plne s vami, pretože ja naozaj, keď sa pozriem späť na tie školské časy a tie roky, čo sme spolu prežili, skôr tak intenzívne, intenzívnejšie je tá stredná škola. Môžem povedať, že my máme už stretnutie za sebou po 20 rokoch, teda sa konalo 4 krát a myslím si, že sme veľmi skvelá partia do dnes, veľmi sa tešíme naozaj po tých 5 rokoch, že sa stretneme že vlastne posedíme, porozprávame čo nové a tak Máme možnosť vidieť, ako spoločne starneme, Je to, hej, je to už 20 rokov, človek by to ani nepovedal, ako ten čas letí, ale súhlasím s vámi, pretože naozaj tieto prežitia sú veľmi veľmi krásne a myslím si, že tam sa vytvára hodnota tých skutočných priateľstiev, ktoré potom ak pretrvávajú aj na že ti ľudia, ja môžem povedať, že mám Ako by taký jeden vzťah, kde môj akože kamarát je spolu alebo vedla mňa, od škôlky celú základnú školu. Dokonca sme prežili strednú školu vojnu a dodnes sme vedla seba. Je to veľmi, veľmi pekné, že, že sme to dokázali vlastne potiahnuť, aj keď z toho množstva je to jeden, ale napriek tomu si to veľmi vážím. Takže súhlasím s vámi. Vnímam to úplne rovnako, ako vy Ja že poviete, že sa tešíte z toho, že dvakrát ste spolu boli posláci.
8: <laughs> ani, ani to nie, ale
0: společné máme to že nás e, vlastná třídna profesorka dala v čtvrtom ročníku prepadnout oboch, hej, z jej vlastného predmetu, takže jsme společně potom absolvovali reparát v auguste a v septembrí vlastně Mně no mne se to podarilo úspěšně, jemu žial, nie, on to dokončoval asi 10 rokov potom, ale úspěšně to úspěšně to zvládal, je to také korenie. Ja sa dneska na tom stretnutí s vlastnou třídnou profesorkou na to velmi zabavím, hej. On jej neodpustil ešte, ale já ja už ano. Tak, tak som sa skoro trafil, ano. <laughs>
7: Dobre, budem pokračovať v tej téme. Takže veľmi dôležitou hodnotou, ktorú sa deti naučia, ktorú si osvojia, je ďalej, že sa učia riešiť konflikty. To je taká tiež, ako by vo ale uvedomte si, máriu, aké je dôležité, že dieťa sa v tých vzťahoch učí riešiť problémy, ktoré si vytvorí alebo ktorému vytvoria priatelia je to veľmi dôležité, pretože všimnite si, ako my rodičia zvykneme niekedy zasahovať do výchovy našich detí. Máme dve deti napríklad, dceru a syna medzi sebou sa poškriepia kvôli niečomu a jeden z nich príde ocko a maminka a pomo- pomôž mi alebo pomôžte mi lebo tuto brát mi urobil to. A čo robíme my rodičia? No, skočíme do toho a ideme robiť poriadky. A ono, funguje to tak, že my naozaj mnohokrát vyriešime ten problém medzi <kým> synom a dcerou, ale tie deti sa to nenaučia riešiť. A potom príde taká situácia, že rodičia z tejto zeme odídu a deti sa do roka a do dňa tak pohádajú a tak poškriepia, že si nevedia prísť to jedno, napríklad kvôli majetkom po a podobne. Ale v mnohých prípadoch je koren tohoto problému ukrytý v tom, že rodičia boli tým tmelom, ktorý spájal súrodencov. A tiež v tom, že tí rodičia si neuvedomili, že ich úloha nie je rozdeľovať a robiť poriadky medzi deťmi, ale že ich úloha je v tom naučiť deti samostatne riešiť ich problémy.
0: To keď vás tak počúvam, tak to som mal v živote veľké šťastie, pretože my sme boli s bratom nutení, jednak že sme tie problémy aj vytvárali hodne, ale boli sme ich nutení aj riešiť, aj bez toho zásahu, zásahu rodičov, pretože otec to priešil vždycky tak stručne. A ručne, ale stručne. stručne ale, ale, ale my sme boli nuteni naozaj ich riešiť, takže ako je na na tom. Ale dôležité je aj to, že napríklad tie deti sa medzi
7: sebou poškriepia, že naozaj je niekedy krik, dokonca možno v niektorých rodinách, kde tu padne aj nejaká tá facka medzi deťmi alebo akokoľvek to riešia, ja neviem. Ale dôležité je to, že oni sa v tomto prirodzenom vzťahu a v prirodzenom napätí vyformujú, vybrúsia. Čiže tam sa prirodzene vyformuje autorita medzi tými deťmi, nejaká prirodzená hierarchia, buď daná vnútornou zhralosťou detí, alebo vekom, ale je prirodzené, že deti si na tú prirodzenú hierarchiu, ktorú si medzi sebou vytvoria, zvyknú a rešpektujú ju. A toto je pre ne dôležitejšie ako to, že rodič medzi nich vstúpi a urobí tam nejakým násilným spôsobom poriadok. Takže, Mário, v tomto vidím tie obrovské veľké výhody toho, že dieťa smie navštevovať kolektív. A áno, priznávam a uznávam, že práve škola či už je to škôlka, alebo potom neskôr základná, stredná škola, že ponúkajú deťom túto veľkú šancu sa
0: stretávať a duševne aj, aj navonok vlastne dozrievať a rásť. Vidíte tam ještě podle vás to máš nějakou takové ještě inú výhodu toho, čo, alebo to, to, tohto způsobu, kterým momentálně vzděláme naše děti, alebo respektive ten největ zaužívaný způsob, aký je školský systém. Okrem této výhody, kterou jste tak rozobral, je podle vás tam ještě nějaká výhoda alebo. No tak zase mi vypadne sluchatka, kontakt, trošku ja si ho napravím.
7: Abo já ja se milí posluchači počujem tak pol na pol. Takže já ja chvilku hovorím do ticha a jdeme to napravit společně.
0: Pracujeme na tom. Už by to malo byť OK. Áno, je, je to vynikajúce. Výborne, výborne. Ďakujem, pán Korón. Je, opäť, to, opäť. je to opäť. A to si predstavte, že Boris z nás tu chcel nechať už samých. No to by dopadlo. To je... Ja som
7: rád, Boris. To že sú vtedy. konšpirácie. To sú celé konšpirácie. To, teórie, to, tak to si vás takto chceme chytiť, viete, aby... aby ste to sdielali s nami. Žartujem. Takže pokračujeme ďalej, Mario. Tak na vašu otázku, že či vidím v tom aj nějaké iné výhody, tak, tak odpovedám, že áno. A ďalšou z tých veľmi dôležitých výhod je tá, že dieťa sa učí zmyslu pre povinnosť a poriadok. Aj aj toto sa nám môže zdať, že je to pre nás niečím, čo je možno normálne. Samozrejme, možno preto, že sme boli vychovávaní v dobe, kedy naši rodičia museli chodiť do práce a každý mal prácu. My sme už od detstva, od malička boli brávaní do jasličiek, do škôlok, do škôl a tam sme si na to zvykli. A v skutočnosti v tom, že dieťa je pravidelne má nejaký rytmus, v tom, že navštevuje školu, že musí ráno z tej teplé vyhriatej postele vstáť, musí sa umýt, musí ísť do toho chladného počasia a musí ísť do toho kolektívu, kde niekedy je to aj nepříjemné tak sa v tomto všetkom zoceluje a získava tie správne, podľa by som, vnútorné, spoločenské a ľudské životné návyky. To znamená, že takémuto dieťaťu nebude problémom v budúcnosti ráno o čtvrtej, o 5. vstať a ísť do práce a zarobiť nejaké peniaze pre seba, pre rodinu. A ďalšou veľmi dôležitou vecou je, Jednak ten zmysel pre povinnosť, ale aj zmysel pre poriadok v tom smere, že to dieťa má nejaké úlohy, ktoré po príchode domov spracováva, venuje sa im a učí sa, že ten život nie je možný bez nejakých povinností. A v tomto vidím tiež jednu takú veľmi, veľmi dôležitú vec, ktorá obohacuje naše deti. Druhá, alebo tretia veľmi dôležitá vec z môjho pohľadu je tá, že dieťa sa v škole učí rešpektovať autoritu. Vy jako bývalí policajti asi o tom viete, že, že nerešpektovať autoritu v policajnej hierarchii znamená buď okamžitá výpoveď, alebo nejakým spôsobom naštrbenie fungovania toho oddelenia, ale je to veľmi dôležitá vec.
0: No súhlasím s vami, a naozaj v každom případě pokiaľ človek sa raz dostane do pozície, že túto autoritu sa rozhodne nejako nerešpektovať, tak minimálne, minimálne si tú cestu aj tak nie, že nechcem povedať, že sťaží, ale ale ako keby je viacej klukatá. No, takže takže je, to, je to zaujímavé potom, veľmi z vlastnej skúsenosti viem, takže Samozrejme,
7: nie je to iba o tom, že rešpektovať autoritu, pretože nám niekto povie, toto je pani učiteľka a ty ju budeš počúvať. A to rešpektovanie autority vzniká na základe toho, že učiteľ sa snaží byť pravým učiteľom, morálnou autoritou a tým si prirodzene vydobí alebo vyzíská tu úctu svojich žiakov. A to, že dieťa v škole smie pozorovať učiteľa, ktorého si smie vážiť, a nehovorím, že sa to stáva vždy, ale mal by sa to stávať vždy, tak v tom dieťati sa rozvíja ten prirodzený vnútorný popút rešpektovať autoritu. A je to veľmi dôležitý vklad pre život človeka. My, mladí ľudia, niekedy máme s tým trošku problém, že rebelujeme alebo máme, staviame si hlavu, ako sa to ľudovo hovorí, ale je veľmi dôležité vedieť sa autorita aj zoprieť Pochopiteľne, keď vnímame, že autorita nie je prírodzenou autoritou. Ale je dobré, keď v maličkých deťoch sa rozvíja to vedomie, že si majú koho vážiť, ctiť, rešpektovať, že, že oni sami sa majú nechať viesť. Takže Mario, toto vidím, že je ďalšia veľmi dôležitá vec. Súhlasím, že človek vo
0: všeobecnosti si myslím, že nemá problém rešpektovať autoritu, ktorá je prírodzená. To znamená inými slovami by som povedal, že si to tak viac menej zaslúži, pretože sa o to snaží úplne tak ľudsky. Problém nastáva práve vtedy, keď máme rešpektovať niekoho, kto Pre nás nie je to úplně prírodzeno, hej, z takého ľudského hľadiska, že keď tá, tá autorita je nejako, neviem, umelo možno postavená, alebo ten človek... Dosadená nejako. No já ja sa priznám, že s tým mám obrovský problém, v tom prípade dokážem to len tak nejako ako cesto prejsť, ale o nejakom rešpektovaní nemůže byť ani reč. Hmm. A práve naopak, když poviem za seba, tak práve tu přirozenou autoritu, to je obrovská radosť respektovat, hej, vtedy keď to tak je, ako to má byť, tak naozaj s tým vôbec nie je problém a myslím si, že nikto s tím nemá problém, práve v tom opačnom prípade to začne tak š- troška škrýpať a vtedy je veľmi dôležité to vedieť zvládnuť a naozaj s takou chladnou hlavou sa k tomu postaviť. Tu sa ti treba v živote naučiť. Vidím, že hovoríte z a mám to iskri z očí.
7: Ale toto asi riešime všetci. Toto si teda môžeme nejak tak uložiť v tom svojom vedomí, že áno, dieťa sa učí rešpektovať autoritu a je dobré, že sa to učí. A ďalšia taká veľká výhoda spočíva v tom, že keď je chodí do školy, tak prakticky časovo odbremenuje svojich rodičov. No to znamená, že matka alebo otec môžu naplno pracovať v nejakom zamestnaní, každý v tom svojom, alebo ani nemusí, ale môžu. No a kým je dieťa v škole, tak majú kľúd, čiže, čiže prakticky majú viacej času na svoj rozvoj každý v tom profesionálnom živote alebo v akomkoľvek inom, ale faktom je, že to dieťa, kým je v škole, tak tých rodičov nejakým spôsobom nezaťažuje a neriešia to. Takže je to ďalšia výhoda, ktorá si myslím, že môže byť zaujímavá, ak ten otec a matka naozaj to dieťa majú v škole, ktorá je preto dieťa dobrá, vyhovujúca a keď oni ten čas, ktorý majú, naozaj využívajú na svoj rozvoj, že ten čas využívajú plnohotnotne. Takže Mario, tomto vidím ďalšiu veľkú výhodu. No a samozrejme, v neposlednom rade je to aj tá, že to dieťa v tej škole niečo sa naň aj nalepí. Čiže hovoríme tomu, že medomosne rastie dieťa tam pochytá nejaké základy čítania, písania. Neviem, ako u vás, u väčšiny to končí tak, že po 30 aj tak vlastne si zapamätá iba to, čo používa, takže 95% z toho, čo v škole sa naučilo, nevie. A vie iba to, čo potrebuje pre ten život v práci, ktorú vykonáva, vo vzťahoch, v ktorých žije. Ale, ale toto patrí tiež k tým výhodám, že to dieťa sa tam naučí písať, čítať, počítať a, a podobné veci. Takže toto všechno nech poslouží k tomu, že aj školský systém, ten, který je, že může být dobrý, a by všechny tyto aspekty, které jsme vymenovali, alebo jsem vymenoval, takže by boli v té škole s těmi dětmi žité naplno a správně. Že naozaj by ta autorita byla pravou autoritou že tí rodičia by ten voľný čas naozaj využívali správne, že to dieťa by sa tam správne učilo tie veci, ktoré potrebuje, nie veci, ktoré sa má učiť, pretože učiteľ to tak má na papieri, hoci toto dieťa vôbec nezaujíma, nepotrebuje. A že ten kolektív, v ktorom by to dieťa sa nachádzalo, že by bol kolektívom naozaj správnym, že by sa zohľadňovalo aj to nejaké vnútorné mravné povedomie toho toho kolektívu a že by to všetko bolo v tej ochrane. Takže toto by všetko boli je velké výhody, které by dětem pomáhaly.
0: Uh-huh. Takže jsme se pozreli vlastně na ty výhody, které vy vnímáte, které nám dneska vlastně současný školský systém ponúka. Poďme se teraz pozrieť právě e, na toto z opačné strany. Poďme se pozrieť na tie úskalia, které možno z vášho pohledu tam sú, na ktoré, ktoré, vlastne ako keby sú aj súčasťou toho školského systému, takže zkusme sa pozrieť na tie nevýhody alebo na tie úskalia, ktoré vlastně ponúka súčasný školský systém. Dobré, Mário. Dáme si skladbu. Uh, a pol hodinka sa. je za námi. Dajme si skladbu,
7: aby to naši posluchači predýchali všetko. Na scénu
0: Boris prichádza. Prichádza a...
7: diždoky no, Boris. já ja zase ani tak velmi nejako skôr Family. tu <laughs> uh, ja si
4: dnes jsem Lejmon vybral. Já jsem
7: robil nejaký číslo, výber, je. Takže, ale je to na vás, je to u vašich rukách. Je to na
4: mě, ja to pustím. <laughs> je to na vás, <laughs> takže áno, poďme na to. Áno, nech sa páča.
6: I had him last night in my dreams. I was chasing butterflies till the sunrise broke my eyes.
0: že po krásnej starej skladbe zpět pre tých, ktorí prišli k internetovým prímačom, iba... televíznym prímačom. Tak, no. k internetovým prímačom. Iba dnes pripomeniem, že nachádzame sa v relácii cesta vstupu. Mým hosťom je Tomáš Lajmon. Spoločne sa rozprávame o školskom systéme a všetky veci kolo toho postupne si rozoberieme, úplne všetko. Rád by som pripomenul telefonický kontakt pre tých, ktorí by nám chceli napísať nejakú otázku alebo niečo sa opýtať 048 381 0101 prípadne Můžete svoje otázky smerovať na mailom na adresu studio.zavina.slobodnývysielač.sk Takže my sa posunieme ďalej a ešte před pesničkou sme sa začali rozprávať o takých úskaliach súčasného školského systému, takže budeme v tom pokračovať. No a moja otázka smerom na vás, Tomáš Smeruje. Pýtam sa vás, že aké úskalia podľa vás ponúka alebo jednoducho sa tam nachádzajú v súčasnom školskom systéme.
7: No dost závažné z toho, ako to vnímám na našich deťoch a ako som to prežil a ja sám na svojom živote.
0: Takže vy ste ne já ja
7: že? Áno, áno, ja som, ja som normálne chodil do tak školy, dokonce ako... som aj tu školu dokončil, takže <laughs> asi to tak nevypadá, ale Ne, ne, nie to, <laughs> to som len tak mám povedať vôbec. Áno. Já ja by som tak povedal, že děti, ktoré idú do tej školy, například na základnú školu, tak sa zapájají do toho kolektivu bez nějakého citlivého zváženia, o aký kolektiv sa jedná. Že dieťa, které sa vlastně do toho, do tej školy sa snaží dostať, tak a vy sa snažíte ho slušně vychovávat. tak nezriedka sa stáva, že práve v škole je postavené do kolektívu ktorý v ňom doslova hrúca alebo spochybňuje tie hodnoty, ktoré majú ho neskôr viesť tým správnym smerom, ktorému majú vytvoriť ten, ten správny základ, na ktorom on bude môcť stávať svoju osobnosť a celý svoj hodnotový profil. Poviem to na takom príklade, že učíte dieťa slušnému správaniu voči starším. Kým vám nejde do školy, tak vidíte, že sa správa slušne, že vidí ten príklad na vás, ako na rodičovi. A zdá sa vám, že tá výchova prebieha správne. No ale príde do školy a tam vám to dieťa nachytá toľko vulgarizmov, vlastne, ktorým ho vy potom doma musíte dodatočne namahavo odučať, že. A potom je to o to ťažšie, že vy sa to dozviete niekedy až po určitom čase, keď už tie nejaké zlozvyky to dieťa má o sebe zakorenené. Tak zistíte, že to dieťa mám práve v tej škole medzi tými žiakmi a v kolektíve nachytá množstvo takých vecí, ktoré priamo spochybňujú alebo rúcajú tu stavbu toho správneho základu, ktorý vy sa snažíte v tom dieťati vytvárať od detstva. Abo napríklad vy sa snažíte tomu dieťaťu Vysvetliť a ukázať mu tým svojim životným príkladom, že láska medzi ženou a mužom má byť založená predovšetkým na vzájomnej službe jeden druhému. Na úcte, na porozumení a na takýchto hodnotách. No ale dieťa príde do školy, prichádza tam do takého neriadeného kontaktu s inými deťmi, na ktoré rodičia dbajú buď menej, alebo v dnešnej dobe niekedy dokonca nedbajú takmer vôbec. No a skrze tieto deti, tam potom prichádza do kontaktu to vaše dieťa s, s úplne zvrátenou podobou vlastne, e, tej predstavy o ľudskom vzťahu. E, s úplne zvrátenou podobou ľudskej intimity. A, a potom zistíte, že toto všetko v ňom deformuje tú správnu predstavu o láske medzi ženou a mužom. Takže opäť je, sa dostávate do situácie, že to dieťa už potom nechápe e, právý, Vzťah medzi ženou a mužom ako ako spoločenstvo, kde si muž má vážiť ženu ako ľudskú bytosť a naopak, kde má medzi nimi vládnuť úcta, nepodmienená láska, ale naopak tam tam sú štepované hodnoty, že vzťah medzi ženou a mužom, že toto je vlastne to užiť si, a tak ďalej. A toto tie deti prirodzene v tom kolektíve nachytajú, lebo jedno dieťa, ktoré rodič neustráži, donesie do, do tej školy, niekedy to bol časopis, dnes už je to pomalý mobilný telefón, kde si nasťahujú rôzne naozaj zvrátenosti a kde vy to dieťa nemôžete odkontrolovať v tom kolektíve, pretože jeden učiteľ to jednoducho nezvládne, tých 30 odkontrolovať je dajme tomu preťažený tým systémom, v ktorom sa nachádzame. A stáva sa to, že vy pošlete dieťa do tej školy s nádejou, že vám ho tam vzdelajú, pomôžu vzdelať a vychovať. A paradoxne v takýchto nenápadných veciach zistíte, že to dieťa sa vám z tej školy vracia v takom stave, že vy musíte vynaložiť desaťnásobne väčšiu námahu, aby vôbec sa vrátilo do toho stavu, v ktorom sa nachádzalo predtým, než ste ho vy do tej školy poslali. A to nechcem pripisovať návrh učiteľom, že toto sa deje. To je přirozený prejav toho, že jeden učiteľ nemôže obsáhnout 30-40 detí. A je to přirozeným prejavom toho, že dnes sú tie kolektívy tak zmiešané, že naozaj sa tam ocitnú aj deti, o ktoré sa doma nikdo nestará, ktoré majú prístup k informáciám, ku ktorým dieťa prístup nemá mať vo svojom veku. A že potom jeden, dvaja z týchto detí tím doslova zamorují ten ostatný kolektív. Čiže ovocím toho, že vám dieťa chodí do školy, je to, že, že škola sa staví nevedome, nechťac tým, ako je nastavená, proti ideálom, vlastne, s ktorými vy ho do tej školy posielate. A to nie sú maličkosti, pretože ak dieťa stráti ten hodnotový profil, ak, ak sa zvolčí doslova v tom kolektíve, ak prepadne týmto veciam pod plivom okolia, tak potom, potom je to veľmi smutné, pretože to dieťa už potom uh, musí vynaložiť o mnoho väčšiu námahu a niekedy za cenu veľkých bolestí poznává, poznáva to, na čo v živote skutočne záleží. Ale nehovorím o tom, že dnes na školách kvôli tej nekontrolovateľnosti toho vyučovacieho procesu kvôli tomu, že tie kolektívy deti sú úplne domiešané. Že tam nikto nedbá o to, aby deti boli nejak starostlivo usporiadané podľa nejakej vnútornej zrelosti, podľa nejakej hodnotovej orientácie. No tak sa stáva, že dnes na školách vlastne máte normálne, že tam niekto fajčí, pomaly už marihuanu. Že na školách sa pomaly droguje a že vy posielate dieťa do školy, kde musíte mať nejakú vnútornú obavu, že či náhodou sa toto všetko na ňo nenalepí tam a že či práve tá škola nebude príčinou toho, že vy budete to dieťa nejako vnútorne strácať. Čiže jedno z tých nevýhod vidím, vidím, že je v tom, že nikto nedbá o to citlivo, nájsť ten správný pomer. V akom pomere v tom kolektíve ponechať dajme tomu dieťa, ktoré je z problematickej rodiny, ktoré môže do kolektívu donášať nejaké nesprávne prvky, voči tej ostatnej väčšinovej časti, ktorá je dajme tomu zdravá a pevná. Pokiaľ by to bolo tak, že by niekto citlivo to zvážil, že správne by namiešal ten pomer, tak by sa naozaj mohlo stať to, že to jedno, dve deti, ktoré sú z problematických rodin, a prinášajú do kolektívu tie falošné nesprávne veci. Takže že toto, toto dieťa by mohlo byť to väčšinou toho kolektívu tým správným príkladom ovplyvnené a ono samo by sa stalo nakonec lepším. Čo by bol ten nádherný príklad. Lenže dnes na tento pomer nikdo nedbá a stáva sa, že máte to naopak, že máte to někdy pol na pol. A Tá časť detí, ktorá nemá oporu v rodine, ktorá nie je vedená správnym smerom, donáša do toho kolektívu tie nesprávne veci a ta ostávajúca časť je jednoducho strhávaná. Je to iba otázka času, kedy aj ti lepší, podľahnutým nesprávnym spôsobom správania sa, ha, budú strhávaní dolu. A je to o tom, že nikto v dnešnej dobe sa nesnaží o tieto veci dbát. Deti sa vyberajú do triedy podľa toho, že aký majú vek a podľa toho, že do akej miery už majú rozvinutý intelekt. A keď v týchto dvoch kritériách splňajú tie predpoklady, tak sú jednoducho hodené do jednej triedy. Ale naozaj už, už nikto si tu potom nedáva pozor na to, aby tam boli starostlivo umiestnené tie deti tak, aby prevládala tá, tá pozitívna svetla dobrá časť a aby táto svetla dobrá časť mohla potom pomáhať tým menej zdatným tým, ktorí prichádzajú z tých zložitých komplikovaných rodín. A pretože chýba toto správne nastavenie tak potom aj tí lepší sú počase pomaličky strhávaní. Ale pozor, Mario, nechcem tým teraz povedať, že, že by som chcel odsudzovať deti, ktoré pochádzajú z nejakých zložitých rodín, kde sa veľmi nedbá o, o ich duševný rozvoj. A tiež tu vôbec nejde o nejakú jednostrannú separáciu detí na takzvané dobre alebo zlé. Ide naozaj skôr o to, a citlivo namiešať pomer týchto detí voči deťom, ktoré majú správny základ v rodine. No a len potom sa stane, že aj tým problematickým deťom pomôžu, pomôžeme stať sa lepšími. No a ak tento pomer správne jednoducho nenamiešame a v kolektíve prevážia deti bez citového základu, tak potom budú aj tí lepší strhávaní. Aj keď možno nie všetci, že vždy sa nájdu nejaké veľmi silné, veľmi pevné osobnosti, výnimky, to, to určite nespochybňujem. Ale inak budú strhnutí aj ti, ktorí by inak mohli rásť a spevňovať sa až, až do toho stavu, že by už potom s nimi nikdo nezakýval v budúcnosti.
0: Ja s vámi s týmto súhlasím, lebo ak môžem do toho vstúpiť, tak také vlastné skúsenosti poviem, že tiež mám dceru a tiež sa ako som zapojený alebo sa nachádzam v rade rodičov, kde tieto veci na mesačnej báze preberáme alebo jednoducho sa o tom hovorí aj s pani ředitelkou. Tiež to vnímam tak, že prirodzeným spôsobom sa nejako namieša ten pomer. někdy to ako keby vyjde a někdy to nevíde. že keby sa naozaj do toho zapojilo troška takého vedomého chcenia, že naozaj by sa to troška drobnejšie, ako by som povedal, rozanalizovalo a tie deti by sa dali k sebe tak, aby naozaj ten pomer bol taký vyhovující, aby ty lepší potiahli tých možno menej lepších. A tiež sme, sme riešili jednu vec, kde Poviem příklad, že v triede mojej série je ten pomer nějakým prirodzeným spôsobom namiešaný ako tak, že naozaj sú tam aj také, hlavně tí chlapci a tie dievčatá. Ten pomer je tam taký, že dievčat je viac ako chlapcov, ale zase odlišne od toho druhá trieda je namiešaná prostě tak nesprávne, že to vyhrotilo až k takým veciam, že pani učiteľka sa bojí vojsť do triedy. Hej, takže naozaj ten pomer bol tam tak, tak nesprávne namiešaný, že naozaj sa tam prejavilo viacej toho negatívneho ako toho dobrého a naozaj bol tam jeden žiak, ktorý tam skutočne nepatril, který ale ale obstál v tom prostředí ale měl to velmi těžké, protože naozaj nepatřil nikdy do kolektivu. Kamaráti si s, s nimi mali čo povedať, alebo byl úplně odlišný a tak dále. Potom se to muselo řešit, nějak se to preriedilo. A už když se odtěl dvoja traja zobrali a z druhé třídy se to doplnilo, tak naozaj ten pomer se začal, začal tak vyvažovat a ta třída vo všeobecnosti jako celok se začala projevovat úplně jinak. To vidět aj na výsledkoch. Súhlasím s vami. Je, to,
7: je to dosť podobné, ako keď máte namiešať nejaký, nejaký koktejl, alebo urobiť nejakú dobrú polievku. Jednoducho to korenie je dôležité, aby v tej polievke bolo. Ale ak nesprávne odhadnete pomer a prekoreníte to, tak zabijete všetky ostatné chute toho jedla a zjistíte, že to jedlo bude nejedle. Uh-huh. A, a potom je aj tá práca toho kuchára vlastne úplne zbytočná. Takže z mojho hľadiska je tu nebezpečí, že v dnešnej dobe sa veľmi dbá o to, aby to dieťa rástlo, čo sa týka intelektu, získávání vedomostí, ale málo sa dbá o jeho duševný, duchovný rozmer, čiže o tú mravnú čistotu. A práve preto, že o toto sa nedbá, tak sa tie deti nezmyselne zmiešajú v takom pomere, kedy tí najagresívnejší, citovo najmenej ošetrený nepovšimnutí z vlastných rodín, kedy potom oni prenášajú tie zlé prvky na tú ostávajúcu časť. Takže v tomto vidím jedno dosť také veľké nebezpečie, ktoré napriek tomu, že to dieťa sa môže navonok správať, že je v poriadku, môže mať dobré známky, ktoré mu do budúcnosti môže veľmi ublížiť, Pretože sú to práve tieto Priateľstvo kamarátstva v škole, keď sú tie deti nekontrolované, keď nie sú správne vedené, ktoré potom vrhajú veľmi zlé, nebezpečné tie do budúcna. Ja som mal v detstve kamarátov, ktorí sa práve nechali ovplyvniť tým nesprávnym školským systémom. Jeden kamarád nemal odca, matka chodila do práce, chodila neskoro domov, nemala kedy sa tomu dieťaťu tak venovať, no a Toto dieťa potom vychovávala škola tohoto môjho kamaráta. No a on v 18. začal kradnúť, nakoniec skončil v kriminálke a, a zamrežami. Pritom viem, že ten chlapec nebol principiálne zlý, že by bolo možné mu pomôcť, pokiaľ by bol správne vedený a vychovávaný. Ale tá matka to nemohla, pretože ona naozaj musela chodiť do práce, nemala muža. No a tým, že sa nedbalo na toto citlivé zváženie, že kde to dieťa posadí, do akého kolektívu, v akom pomere, on tak z tohoto chlapca sa stal kriminálny živel. A nie je možné vyniť ani matku, ani školu. Je skôr o to pochopiť, že dnes sú rodičia veľmi vyťažení, že oni naozaj mnohokrát sa nemajú kedy tak starať o tie, o tie deti, ako by správne mali. A preto je tá, tá úloha školy mimoriadne dôležitá, aby sa tam dbalo nie len o výchovu a vzdelanie v tom smere ako dnes, ale aj o ten vnútorný rozvoj. Takže v tejto veci vidím, že do budúcna školstvo bude musieť zabrať a učitelia si budú musieť trošku viacej posvietiť na to, ako namiešať kolektív, ako správne vyladiť tie, tie najjemnejšie otiene, aby ti lepší pomáhali tým menej dobrým a nie naopak. Mhm. Takže to je jedna z tých vecí, ktoré mi tak trošku ležali na srdci a ktoré si aj vo vztehu k svojmu dieťaťu uvedomujem, že, že škola by mala skôr v tomto pomáhať, než byť na
0: prekážku. Sú tam podľa vás ešte nejaké iné nevýhody, ktoré vy No, umáte?
7: nájdeme ich viac, určite sa najdu viac. No napríklad, dieťaťu sa v školskom systéme dnes ten učiteľ osobne takmer vôbec nevenuje. Ja som tak chvíľočku uvažoval nad tým, koľko minút sa v priebehu jedného školského dňa učiteľ osobně venuje dieťaťu. Tak v mojom prípade to bolo tak, že učiteľ sa mi osobne venoval zhruba 10 až 15 minút za tých 6 alebo 7 hodín môjho pobytu v škole. No a paradoxom je, že z tých 15 minút, keď už
0: vezmem tú vrchnú hranicu, z toho má... 10 minút skúšal, takže... Vidíte, Tomáš, že keby ste bol huncút ako ja, tak by sa vám učitelia venovali viac ako 15 minút, lebo nám sa venovali asi 4 hodiny zo 6, lebo sme boli takí, takí proste živší. Ano,
7: no vidím, vidím, že ešte máte nejaké pozostatky, ale je to dobré, je to zušľachtené, takže... Ale chcem tým povedať to, že, že je to veľký paradox, že vy to dieťa pošlete do toho kolektívu, a jemu sa osobne niekto venuje 15 minút. V lepšom prípade 15 minút, že sa mu pozerá do očí, vníma ho, reaguje na jeho otázky, na, na jeho bytosť. Mm-hmm. 15 minút a z toho ho minimálne 10 skúša. Že? A keď v ten deň ho nikdo neskúšal, tak sa, mu, tak sa mu ten učiteľ venuje možno 5 minút. A to venovanie sa rovná pokynu u tri tabulu si, si jak sa to povie? Týždeník. Týždeník, skoro školník. <laughs> <laughs> si týždeník. A naozaj v tomto stave po tomto dieťa má uloženého učiteľa v tom svojom povedomí ako človeka, ktorého na osobnej rovine vôbec nepozná a pretože sa s ním osobne Zhovára, rozpráva iba vo chvíle skúšania a nejakých pokynov a poveľov, no tak učiteľa nemôže považovať za nikoho iného, než za nejakého dozorcu alebo policajta, za nejakého strašiaka v maku, ktorého sa bojí. No a potom to má aj svoje následky, že dieťa, ktoré neprežíva osobný styk učiteľovi a ktorého si potom nemôže ani tak nejak hĺbšie vážiť, tak potom smutné na tom je, že on nemôže mať správny vzťah ani k tomu učivu, ktorému ten učiteľ odozdáva. No a potom sa samozrejme stáva, že dieťa sa nudí na hodine, nemá záujem o vyučovanie. No a to je už predstupeň k tomu, aby vyvádzalo huncúctva. Aby, aby sa nesústredene, ja neviem, škriepilo, hádalo, bylo a robilo iné zlé veci. Ale v mnohých prípadoch je to opäť tým, a to nie je chyba učiteľov. Učiteľ ide do toho s tým najlepším chcením. Věděl verím, že učiteľky idú učiť, pretože cítia, že je to ich životná cesta, že to chcú robiť zo srdca. Ale prichádzajú do systému, ktorý je nastavený, v podstate nastavený tak, že ten učiteľ aj keby sa rozdal. V princípe nemôže každému dieťaču venovať viac, než nejaký ten pohľad z očí do očí.
0: No, no je to je to presne tak ako hovoríte, lebo ja osobně to vnímám tak aj je ako, ako by som povedal z takého vlastného poznania. Mám kamarátov, kamarátky, ktoré sa venujú tejto práci, je to veľmi krásna práca, ale oni tým systémom sú tak zahltené, že oni ona príde domov 2,5 hodiny robí prípravu, hej, je to všetko v papieroch. Naozaj tá pozornosť toho učiteľa sa sústredí z môjho pohľadu na absolútne nepodstatné veci namiesto toho. My keď sme nás keď vychovávali alebo keď sme chodili do školy, tak nic z tohto nie, Existovalo, že ten bol, učiteľ bol stále vedľa nás. Hej, tam jednoducho boli stále v, v našej přítomnosti, stále pôsobili na nás, mali čo robiť. A ja si neviem predstaviť, keby ešte boli zaťažení, tak ako dnešní učitelia celou tou administratívou, tak ja nevím, ako by to celé dopadlo. Takže ja som viac menej rád. Tak vidíte, ale... už tedy to bolo na hrane,
7: a keby, keby sme to prežívali dnes, tak je to ešte asi horšie. Takže... Takže buďme rádi, že sme si zažili tu dobu, nech už bola, aká bola. Ale cez to všetko si zapamätajme, že to veľké úskalie tohoto spočíva v tom, že dieťa, pokiaľ nemá osobný vzťah k učiteľovi, pokiaľ učiteľ sa mu osobne nevenuje, nepozerá sa mu do očí, nereaguje aktuálne na jeho nepochopenie danej veci, na mimiku jeho tváre, tak nemôže účinně ho vychovávať. On si tam sice odhovorí niečo pre tabulou, aby si urobil fajku, že ide podľa nejakého plánu. Ale to dieťa má, má počas jeho rozprávania množstvo otázok. Ale ono ich niekedy nepoloží, pretože buď sa hambí, alebo nechce vypadať, že je hlúpe. Hlúpy nie je ten, kto sa pýta, ale... Ten, kto sa kambi opýtať, a potom sa stáva, že to dieťa má len minimálny úžitok z tých mnohých hodín strávených v škole. No a my sa potom divíme, že jednoducho deti nemajú správny vzťah k učivu, no nemôžu ho mať. Pretože nemajú žiadny vzťah k učiteľovi. Učiteľ je pre nich človek, ktorý rozpráva nejaké reči všeobecne ku všetkým, len málo si niekoho ľudsky všimne. A uvedome si, že tam, kde sa učiteľovi naozaj podarilo žiakovi vzbudiť nejaký hlubší zájem k učivu, kde sa učiteľovi naozaj podarilo zo žiaka vychovať dobrého človeka a dobrého aj v rámci svojej profesie, tak to bolo vtedy, kde to dieťa cítilo od učiteľa osobný vzťah, ktorý nazývame láskou.
0: Vrátím sa zpětně do obdobia mojej strednej školy a s tým, ako teraz rozprávate práve o tomto, tak sa mi vynodil taký obraz. Pravda je v tom, že napríklad my jsme byli Ako partia čisto, čisto chlapcov bolo nás 34 a boli učitelé, ktorí s nami vedeli veľmi rýchlo spraviť krátky proces. Veľmi rýchlo. Boli sme v pozore, čo sa len na nás pozrel. A práve naopak boli učitelia, ktorí mohli robiť čokoľvek celý. Nikdy sa im nič nepodarilo. Hej. To znamená, že ako keby sme im skákali po hlave, dá sa povedať. Hej, najväčší vplyv mal pan riaditeľ. Ten vždycky prišiel do triedy, 30 minút nás čistil potom nás stihol vyskúšať a ešte aj vyložiť látku a dovidenia. <laughs> Bolo, to si veľmi dobre pamätal. No, takže, takže Mario,
7: toľko to by som povedal k tej, k tej nevýhode, o tom čase a o tom osobnom sťahu, kto chce, niekto na tým uvažuje hĺbšie, pretože toto všetko sú úvahy, nad ktorými sa dá hútať ešte veľmi dlho, ale my máme málo času. Takže takou ďalšou veľkou nevýhodou, ktorá dnes vládne v tom súčasnom školskom systéme, je tá nevýhoda, že hlavnou motiváciou učenia sú známky a dobré vysvedčenie. A to je v skutočnosti veľmi smutné, pretože dieťaťu sa predklada taký obraz, že cieľom jeho snaženia má byť ta vydobitá dobrá známka dobré vysvedčenie, a tento ideál je doslova vyžadovaný niekedy až násilím alebo vyhrážaním sa a rôznymi strachmi. No a dieťa si potom pod týmto tlakom zákonite nemôže utvoriť svoj vlastný, radosný a slobodný vzťah k učeniu a preto tiež nechápe, že jednoducho kvôli čomu do tej školy v skutočnosti chodí. Aha, ja si myslím, že pokiaľ to bude to zdelávanie založené na tom, že dieťa bude pod strachu, vedené k tomu, aby podávalo výkon, aby malo známky, vysvedčenie, aby sme sa vyhli nejakej verejnej hambe. Takže dieťa pod vplyvom tohoto tlaku strachu nikdy nedokáže získat slobodný, radostný vzťah k učivu. Nikdy nedokáže vnímať proces učení ako cestu svojho slobodného vnútorného rozvoja. A potom sa naozaj stáva, že to dieťa prichádza do života nepripravené. Lebo jedinou jeho motiváciou, ktorá ho viedla k učeniu, bol strach, vyhrášky a všetky tieto negatívne city, ktorými štedro zásobujeme naše deti, keď chceme, aby z nich boli dobrí lekári, právnici a neviem aký iný. V tomto spočíva veľké nebezpečenstvo. V celej tej myšlienkove, myšlienkovej paradigme, v ktorej sa kúpe dnešný školský systém. Na otázku, keby ste sa ma opýtali teraz, a, tak čo má byť hlavnou úlohou alebo motiváciou, pre ktorú dieťa má chodiť do školy a učiť sa? Tak vám, Mario, odpoviem, no dieťa, uč sa preto, aby si naučenými vedomosťami mohlo smerovať k naplneniu svojich životných ideálov aby si v živote mohlo robiť to, po čom naozaj túžiš. Protože len vtedy budeš šťastné. Ak dnes niekto pracuje tam, kde by nechcel pracovať, ak robí to, čo by nechcel robiť, nech si uvědomí, že je to preto, že nemal vlastnú motiváciu, slobodnú, radostnou motiváciu smerovať k tomu, po čom vo vnútri skutočne túžil. A toto musia deti pochopiť. Majú sa učiť nie preto, aby rodičov uspokojili. Nie preto, aby ich učiteľ nevykryčal. Ale preto, aby v živote mohli vďaka nadobudnutým vedomostiam kráčať k naplneniu tých cieľov, tých zážitkov, po ktorých túžia. alebo nie je nič horšie, ako žiť a robiť to, čo vás nenaplňa. A rovnako nie je nič krajšie, ako robiť, živiť sa tým, po čom v živote najviac túžite a, a čo je aj vašim poslaním, do čoho vkladáte celú svoju bytosť. Čiže... Tu treba vymeniť tu myšlienku strachu a vidierania, za to, že sa deťom ponúkne krásny ideál učenia sa preto, aby mohli v živote smerovať k naplneniu tých najkrajších ideálov, ktoré ich životu urobia
0: šťastnými. Priatelia po krátkej prestávke, mm. ktorú vyplníme. Či máme nejaký Nebude mail, prestáv, bude mailová. Bude Aha, mail, mailová. Takže máme tu nejaký boli, mm. maily, to Boris znamená. Takto,
7: ešte jak môžem do toho vstúpiť. Ak nemáme telefonát, potiahneme ešte tie body a príde okay. potom čas na maili, Aby sme tu tu myšlenkovú líniu nejako nerozbili úplne. Dobre, a- jasné. Poďme. A, takže hovoríme tu teda o, tom, o tej motivácii. Teda motivácia dnes nie je úplne správna. A je to veľmi dôležité, aby toto pochopili učitelé, aby to opakovane v storakých obmenách vštepovali svojim deťom, aby to pochopili rodičia, že ich deti nemajú mať stres z toho, že chodia do školy, majú si uvedomiť, že škola je cestou k naplneniu tých ideálov, po ktorých túžia, ktoré jediné ich urobia šťastnými. Aby to nebolo tak, ako v môjom osobnom živote, že škola bola obdobím obrovských strachov, obrovských bolestí, obrovských, obrovského temna. Aby naopak škola bola miestom radosného tvorenia, kde sa deti budú tešiť, že smú chodit. Takže v tomto vidím jednu vec. Mám tu ešte potom jednu takú snad asi záverečnú, že dnešný školský systém... Dosť necitlivým spôsobom vyvažuje to um, rozumové a citové zaťaženie dieťaťa. Chcem tým povedať, že hlavný dôraz sa kladie na to, aby dieťa vynikalo v tých takzvaných preferovaných predmetoch prvoradého významu. To znamená, že sú to predmety spojené s logikou myslenia. Tam patří matematika, informatika, jazyky, chemia. Všetky tie naše obľúbené predmety, Mário, jak tak na vás
0: pozerám, tak ste boli v tom vynikajúci. Nie, chemia mi šla, ale jazyky nie. Ano, tak... matematika tiež ma bavila. No.
7: Tak tieto predmety sú jednoznačne preferované a sú vyzdvihované niekde do popredia. Jednoducho, ak je dieťa v tomto smere nadané, tak je považované za dobre. No a a v týchto predmetoch náhodou zaostáva tak čo? No tak je podceňované, je odsúvané niekde hlboko do úzadia a je úplne ubijané jeho jeho prirodzené zdravé ľudské sebavedomie. Ale pritom je paradoxom, že dieťa, ktoré v týchto opísaných predmetoch zaostáva, tak môže vynikať a väčšinou naozaj aj vynika v úplne iných predmetoch. Napríklad v umení, vo výtvarnom, v literárnom, v hudobnom v pohybovej výchove, alebo môže mať takéto dieťa jedinečné také prosociálne cítenie, ktoré ho predurčuje pre prácu s ľuďmi, neviem, v zdravotníctve alebo v nejakej inej sociálnej oblasti. No ale v tomto nášom systéme, pretože hodnotu týchto predpokladov nejako nedocenujeme, tak sa tieto, nazvem to emocionálne alebo citové typy, dostávajú do takého stavu, kedy si prestávajú dôverovať. Ich sebavedomie je ubiané, oni úplne strácajú možnosť uplatniť sa v spoločnosti. Pretože im každý hovorí, že tak ty skladáš básne, no a tak ale to je, to, to je málo, to ty musíš matematiku rátať, informatiku, jazyky ovládať. No a to dieťa tomu uverí, tak sa k němu aj správame a tomu dieťaťu skutočne vnútorne sa veľmi uberá na jeho přirozené seba sebaúcte a toto dieťa má blok, kvôli ktorému sa ťažko uplatňuje v živote a dokonca niekedy ani nenajde odvahu ísť potom študovať ten směr toho vnútorného humanitného nejakého odboru, pretože v povedomí spoločenskom prevláda názor, že toto sú predmety menej cenné. Čiže ja v tomto vidím riešenie také, že... Je dôležité si uvedomiť, že každé dieťa je úplne jedinečné a má sa vzdelávať predovšetkým v tej oblasti a takým spôsobom, ktorý najviac zodpovedá jeho danostiam. To znamená, že učitelia by mali rozoznať, v čom je dieťa dobré a podľa toho by ho mali viesť a neriadiť sa nejakou uniformitou vyučovania a tváriť sa, že všetky dieť, deti musia byť rovnako dobré v matematike a fyzike a rovnako dobre musia byť všetky v, v malbe, kresbe, v hudbe a podobne. A naznávam sa, že keby sa v tejto oblasti našli odborníci, ktorí dokážu pozorovať dieťa, ktorí dokážu tie jeho predpoklady vidieť, tak by sa správne dokázalo urobiť to, že dieťa, ktoré má vzťah k umeniu, bude vedené výtvarníkom. Áno, bude sa pritom učiť aj matematiku, fyziku a m, informatiku. Ale v takom pomere ktorý bude pre túto prácu potrebovať. Čiže možno v ďaleko menšom pomere než dieťa, ktoré má vynikajúce predpoklady v matematike, chémii, informatike a bude to chcieť v živote študovať profesionálne. A týmto rozoznaním by sme zapríčinili to, že takéto dieťa nebude prežívať ten stres cennosti medzi vynikajúcimi spolužiakmi v matematike a chemii, ale bude prežívať radosť toho, že tvorí krásne veci v umení a že toto je to, čím ono obohacuje spoločnosť, čím ono je dobré, potrebné. A keď toto bude dieťa prežívať, že je v niečom potrebné, tak tomu dodá radosť a bude, bude úžasný rozmach zažívať a bude sa mu dariť. Ja vám môžem, Mariu, ak... nechcem ho odkrývať zo svojej minulosti, pretože Určite to to bolo veľmi, veľmi veselé, ale Ale poviem iba toľko, že ja som patril k tým deťom, ktorí mali dosť veľký problém pochopiť nejaké matematické počítačové veci. A veľmi ma trápilo celé detstvo, že že som to jednoducho nevedel. Dnes ma to áno baví, dnes sa tým zaoberám, pracujem s peniazmi, točím peniaze, beriem to inak, ale v tom období som nemal vytvorený k tomu vzťah. A tak sa mi ani nedarilo. Veľmi, veľmi som si... Pretrpel kvôli tomu od ja neviem základnej školy až po strednú, a som žil s tým vedomím, že asi sa v živote nebude môcť uplatniť, lebo neviem tieto základné veci, tak, ako by som možno mal. Ale celý život od, det, od detstva som veľmi rád kreslil, maľoval, venoval sa básniam, skladal piesne. A tak som sa prihlásil na umeleckú školu ako umelický resbár. A predstavte si, Mário, stala sa taká veď, že ešte v druhom ročníku tejto strednej školy, bola to štvororočná škola, som mal riadné problémy, aby som sa dostal do ďalšieho ročníka práve z matematiky. A všetci tá pani učiteľka sa na mňa pozerala so z zármúdkom, že jaj, že toto je zažiaka. A v druhom ročníku nám odpadla matematika a fyzika a všetky tieto predmety, a ostali nám iba odborné. A já ja som takú velkou radost dostal do života, že som se začal venovať středoškolské odborné činnosti v tom výtvarném umení. Tak som začal reprezentovat školu, chodit na súťaže, potom aj v, v básniach, tak som písal básne na Hviezdoslavou Kubín. vše sa aj podarilo niekde postúpiť. A stala sa taká vec, že hoci v druhom ročníku som mal vážne problémy, tak v čtvrtém ročníku má pani učiteľka, ktorá bola zastupkynou školy, ktorá ma učila matematiku, kterou som tak sklamal, tak ona ma vyhlásila za najlepšieho žiaka maturitných ročníkov a zmaturoval som na 4 jednotky. A tým nechcem povedať nič o sebe, ani sa nebudem chváliť. Ale... Ja som si vtedy uvedomil to, a keby bolo krásne, keby som v tejto tvorivej nálade, venujúc sa tomu, čo ma životne bytosne naplňalo, keby som v tom mohol žiť od raného detstva. Kde by som to už v tej 18. alebo dvaciatke mohol dotiahnuť? Za kým radostným pocitom takej zdravej sebaúcty by som bol žil. A koľko krásneho by som bol mohol vytvoriť. Takže tým chcem povedať to, že mám aj z vlastného života skúsenosť, Čo to je, keď vás niekto nutí formovať vás podľa jeho obrazu, podľa nejakej všeobecnej vytvorenej mienky o tom, čo je dobré a správne, a čo to je, keď vám niekto nechá rozvíjať sa tým spôsobom, v ktorom vy ste doma. A paradoxné je, že ja som potom skončil túto školu, a venoval som sa zdravotníctvu, pretože ma veľmi oslovovala práca s ľuďmi, a paradoxne bolo, že roky som v zdravotníctve pracoval a za celý ten čas som nepoužil takmer nič z toho, čo som sa od 5. do 8. ročníka naučil, ale potreboval som tam práve to, čomu sa nikdo nevenoval počas celých rokov môjho štúdia. Empatia, komunikatívnosť, súcitnosť a tieto hodnoty. Rozumiete, že práca, ktorú som roky robil, Odo mňa vyžadovala práve toho, čemu mu mi v škole nedostalo ani v jednej vyučovacej hodině. Čiže to sú iba také paradoxy, o kterých hovorím, aby aj naši posluchači si mohli urobiť obrázek o tom, že ten život je ďaleko pestrejší, než sa možno, že nám
0: môže zdát na prvý pohľad. Zdať určite.
7: Takže Mario, dajme si skladbu, nech naši posluchači si môžu a oddychnúť od nás na chvíľku a potom
0: ideme ďalej. Boris, poprosím vás, ďakujem. že nachádzame, sme späť v relácii cesta vzostupu s, s mojím dnešným hosťom Tomášom Lajmonom sa rozprávame o súčasnom školskom systéme o jeho výhodách, nevýhodách porozprávame sa neskôr aj o alternatívnych spôsoboch vzdelávania takisto sa pozrieme na to na, na tie výhody a na nejaké úskalia neviem či prejdeme teraz rovno k tejto otázke alebo sa pozrieme z Boris na maily No ja by som si dal maily až v záverečnej časty, Dobre, takže v závere na to. Dobre, tak ak môžeme, Tomáš, já ja viem o vás, že vy ste vlastne človek, ktorý prešiel to, tým vzděláváním v rámci školy takýmto klasikou, hej, súčasným školským systémom, ale rovnako viem, že uh, vy ste sa v životě rozhodli, že váš syn vlastně uh, půjde takou druhou cestou, teda... Uh, tím takým alternativním způsobem zdělávania. Takže vlastně máte i vlastné také skúsenosti, které neviem, už je, myslím to piątak je. 6. Asiáno. Tak nějak to, nejako nejako to je, takže a štvrták, pardon. Manželka ukazuje, tak, že čtvrták, takže. takže sme v štvrtom ročníku. Takže máte vlastné skúsenosti. Já ja bych jsem sa rád dopýtal, čo, čo vás, viedlo k tomu, že jste sa rozhodli práve svojho syna O na tento smer, teda takého alternatívneho vzdelávania a skúsme sa v rámci toho aj porozprávať o tých takých výhodách a tiež o úskaliach tohto celého a myslím si, že máte dostatok vlastných skúseností, že nám budete vedieť k tomuto určite niečo viac povedať. No tak čo má k tomu viedlo, tak hlavně asi manželka a jej, jej pohľad
7: a jej názor na to, ktorý s odstupom času vnímam ako správny, a tiež asi to, že som si uvedomil všetky tie kritéria, úskalia toho súčasného školského systému. Takže my sme sa touto cestou vydali, prežívame ju a zároveň prežívame nie len jej výhody, ale má to aj svoje zápory alebo svoje úskalia a o tom všetkom by som rád povedal, pretože tak ako ten školský systém, o ktorom bola reč, nie je iba dobrý alebo iba zlý, tak ani tento systém nie je iba dobrý alebo iba zlý, ale tiež je potrebné ho vidieť v širšom kontexte. Ja by som Mário veľmi rád o tom pohovoril viac menej na všeobecnej rovine, pretože bo by som nerad, aby to vyznělo, takže naše dieťa je iné než ostatné deti a že je lepšie a že je vychovávané múdrejšie, pretože tak to asi nie je. My sa učíme denne na svojich chybách a a vidíme, že môže dieťa chodiť do bežnej školy a môže byť ďaleko lepšie ako náš syn takže v žiadnom prípade to prosím neberte tak, že chcem, chcem tu hovoriť z pozície rodiča, ktorý už správne vychoval a vychováva svoje dieťa naozaj já ja sa iba učím ale chcem hovoriť o tom, čo vnímam ako pozitíva a negatíva nech si naši poslúchači môžu, môžu vybrať, pretože Ja vidím, že mnoho ľudí vôbec ani o domácom vyučovaní nič nevie a preto si vlastne ani nemôže túto cestu zvážiť a vybrať. Tak je o výhodách. Také prednosti. Potom nevýhody dáme, potom na záver. Tak ja k výhodám môžem toľko, že keď ste s tým dieťaťom doma, tak si s ním môžete utvoriť pevnejší citový vzťah. To je jednoducho preto, že s ním trávite dlhší čas no a dieťa môže vďaka tomu vidieť vzor rodičov oni majú čas na vzájomnú komunikáciu so svojim dieťaťom a ty môžu v dieťati viac upevňovať práve tie hodnoty, ktoré budú základom jeho života ktoré si tí rodičia uvedomujú že, že bez týchto hodnot by ten život nemohl plnohodnotne byť prežitý nechcem sa o tých hodnotách vyjadrovať teraz ale povedzme si iba toľko že sa jedná o, o hodnoty Ľudskosti, o hodnoty pravého človečenstva, ktoré, keď sa žijú správne, tak potom dávajú všetkým tým vedomostiam samotnému profesionálnemu rastu ten správny význam. Pretože len keď sa tá nadstavba našich vedomostí opiera o zdravý základ, zdravé osobnosti, tak jedině vtedy môžu naše poznatky prinášať užitok. Inak vždy ich použijeme za účelom ničenia buď nášho, alebo ničenia nejakého celku a vždy by potom prinášali iba, iba nejaký smutok. A hlavne v dnešnej dobe to vnímam ako veľmi dôležité, pretože dnes sú ďaleko silnejšie mimorodinné vplyvy, než boli niekedy a sú aj o mnoho nebezpečnejšie. A vlastne je dôležité, aby rodič so svojim dieťaťom sa snažil vytvárať a udržiavať tú zdravú citovú väzbu, tu vnútornú citovú väzbu toho vzťahu, aby práve cez toto vlákno tejto živej citovej väzby bolo možné tomu dieťaťu vychovávať a podržať ho aj v tých ťažších obdobiach, keď na ňoho doliehajú všelijaké tie lákadlá vonkajšieho sveta. Možno by som to pripodobnil na takom príklade, že Rodič je to podobné ako v, prí, v prírode, že keď stromček rastúci niekde na strmom brehu podopriete nejakou vetvičkou alebo niečím, nejakým oporným pilierom, aby kým nespevne, aby ho ten vietor tých vonkajších podmienok nezlomil. Samozrejme, že nemôžete ho podopierať do dospelého veku, pretože sa to ani nedá, ani by to príroda nedovolila. Ale je dôležité, aby v tom období, kým je ešte malinký, aby bol spevnený, tak ako ten stromček. A ja to vidím tak, že práve v týchto ťažkých mimorodinných vplyvoch, v tom, aká agresívna a hrubá je táto doba, tak je dôležité, aby to dieťa ako stromček, rastúci na stromom brehu, bolo podopierané vo zvýšenej miere o ten citový vzťah, citový základ voči svojim rodičom. Keď už samozrejme nemôže byť hneď voči obi protože pretože jeden musí chodiť do tej práce a zarábať, ale aspoň voči tomu jednému rodičovi, napríklad matke, a aby vďaka tomuto jemňučkému vláknu, toho citového vzťahu sa utvárala tá vzájomná harmonia a aby vďaka tomuto dieťa bolo možné správnejšie vychovať, pretože neviem, ako to vnímate vy, Mario, ale máte tiež dceru, Ja to vnímám tak, že to dieťa vás počúva a rešpektuje iba vtedy, keď medzi vami a ním je to jemné, neviditeľné vlákno vášho vzťahu. To vlákno sa utvára živý komunikáciou, zájomnou prítomnosťou, zdieľaním života, zážitkov.
0: Tak já ja sa na to momentálne pozerám tak, že moja dcera vlastne chodí normálne do školy, tak ako väčšina, väčšina ľudí. Ja napríklad osobně voči alternativním spôsobom nemám nič, O, o, možno, možno pri nejakom druhom dieťati by som sa rozhodol nějak inak, ale pre mňa je velmi dôležité to, že o, naozaj, keď dieťa chodí do tej školy, tak my sa snažíme s dcerou tráviť veľmi veľa času. To znamená, já ja to vnímám, tak, že o, naozaj v tej rodině je taký základ a to dieťa tam prostě tak učešete a keď ho pošlete do školy, tak sice sa vráti strapaté, ale nie až tak veľmi, hej. Ako keď ti rodičia alebo nemajú troška toho času až tak moc, tak naozaj tam potom začne prevažovať to také negatívne, že čo nechceme, aby to dieťa malo na sebe alebo malo v sebe to znamená, že ten čas je podľa mňa taký veľmi dôležitý, že dá sa to, dá sa to tak ustáť A keď tam je ešte taká komunikácia naozaj s, tou, s tými, s tými pedagogmi a s učiteľmi, tak myslím si, že sa to dá prostě zvládnuť a spoločne. Ako tak, treba si uvedomiť to, že sme na jedné lodi, že vlastne ako tí, tí učitelia alebo to, čo sa učia v škole, by nemalo ako by som povedal, odporovať alebo protirečiť tomu, čo dieťa dostáva doma ako základ. Malo by to byť tak na jednej linii, ako keby sme na jednej lodi a spoločne sa vlastne podielame na tej výchove a vzdelávaní našich detí. Takže pri takejto spoločnej spolupráci áno.
7: Tak je to asi závislé aj od povahy dieťaťa. Máte, áno, máte deti, ktoré veľmi rýchlo naberajú tie vonkajšie vplyvy z okolia a tam je potom potrebné v otoväčšej miere byť s tými deťmi v kontakte a naozaj ja si to uvedomujem takže že niekedy potrebné takéto typy detí o to viacej mať po svojom boku a pomaličky ich otvárať tým vonkajším vplyvom a pripravovať ich na tie vplyvy. Ja a si... máte potom deti ako možno je vaša dcera, že ona ona vďaka tej komunikácii s vámi dokáže mať tú přirozenou ochranu a dokáže potom aj v tej škole, tej bežnej škole pôsobiť a bez toho, aby jej to nejako zvážilo. A
0: tiež napríklad cítim taký evidentný rozdiel, že je to iné u dievčat ako u chlapcov. Napríklad že tí chlapci sú troška taky živší a vidím, že keď dcera príde domova, keď príde, že keď aj kamaráti, že to je úplne jiný. Niekde a tam veľa komunikujeme s tým. Takže v tomto tiežní mám taký rozdiel. Že pri tých cerách, je to ako keby kvázi Aha,
7: Hej, No, Takže je to asi tak, ako vravíte. Ale v každom prípade, tá matka, keď je správne otvorená, tak ona dokáže vnímať, že ako v tom danom prípade voči tomu danému dieťaťu sa má zachovať. Že či to dieťa má ísť do tej školy a bude schopné všetko správne zvládať alebo či si má to dieťa ešte nechať v tom svojom, pod tým svojím vplyvom a podopierať ho možno rok, dva, tri, čtyri. Toto je niečo tak veľmi osobné a vnútorné, že do toho nie je možné zasahovať v zvonku nejakým názorom, ako to má alebo nemá byť, že tá matka by toto si mala zvážiť sama, ale v prípade, že zváži to tak, že to dieťa by ešte mala mať viac menej pod tým svojim vplyvom, aby mala túto možnosť otvorenú. Nechať si ho doma a nebola nútená tým systémom si to dieťa nechať vytrhnúť len preto, že to tak musí byť. Čiže Mario, tento, tento dlhšie trvajúci vzťah medzi tým rodičom a dieťaťom, tým, že to dieťa pobývá väčšinu toho času s tým rodičom, takže je tam možný ten vplyv. Takže toto je jedna z tých výhod, ktoré aspoň teda ja považujem za výhodu. Druhá výhoda spočíva v tom, že mám to odskúšané, že ak sa dieťaťu venujete, ak sa venujete, ak sa nevenujete, tak nie, ale ak áno, tak sa naučí za kratší čas oveľa viac, než v škole sa naučí za dlhšiu dobu. Čiže Prečo je to tak? No tam sme si vráveli, že to dieťa v škole, tam sa mu venuje ten učiteľ, možno 15 minút z toho 10 minút skúša. Ale keď vy to dieťa máte viac pod svojím vplyvom, a myslím si, že to učivo 1 by mal zvládnúť každý človek, ktorý by chodil aspoň školu a je prirodzene nejako empatívny, súcitný a zrelý. Takže... On keď vedie sústredenú komunikáciu s dieťaťom a aktívne reaguje na, na to, čo na ňom vidí, že niečo mu nerozumie, alebo ho to nezaujíma, tak vie tak špeciálne a osobitne naformovať tú tému a ten vyučovací proces, že v tom venovaní sa mu vlastne dokáže za, za hodinu a pol možno viac, než tá unavená učiteľka v škole pri 30 deťoch, kedy sa ani jednému nemôže venovať na mieru. Čiže v tomto vidím veľkú výhodu, že dieťa sa za kratší čas môže naučiť viac, než v škole za tú dlhšiu dobu. Ale môže, ale nemusí. To závisí od, toho, od tej sebadisciplíny a od ďalších vecí, o ktorých budeme hovoriť. A ďalšia vec je tá, že to dieťa sa naučí viaci aj preto, že nie je pod vplyvom toho strachu a stresu. Že keď ten rodič trošku vie a trošku chce, tak tomu dieťaťu urobí z vyučovania doslova zábavu, radosť že to dieťa sa bude tešiť na to keď sa zase s tým rodi- rodičom, otcom si sadnú a zoberú do ruky napríklad mapu Slovenska a budú hádať že či je Bardejov na východe alebo na západe že či je Komárno ja neviem, na juhu alebo, alebo na Ukrajine a, a to dieťa náhle má veľkú zábavu pretože keď neodpovie správne tak ten rodič mu nedá fajku čierny a nedá mu za to peťku ale zasmeje sa a povie no tak prehrávaš tak to si nezvládol, je 2-0 tak smola Ja som sa takto so svojim synom hral, učili sme sa mesta na Slovensku. Mimochodom, ja som sa asi naučil viac ako on, iba vtedy som si uvedomil, koľko toho neviem. A keď ma skúšal mesta, a takto mi hovoril, ja neviem, Michalovce, no tak, tak východ a nieraz som sa škrapkal po hlave, že či to, či, či to dané mesto, na ktoré sa ma opýtal, naozaj je tam, kde je. A párkrát som sa aj zmýlil. Ale náhle sme to hráli ako súťaž a náhle to nebolo o tom strachu a o tom strese ale o tom, že, že chce ma nachytať na tom že, že ja neviem kde je Bratislava alebo niečo a, a potom je z toho naozaj zábava a potom hodinka takéhoto učenia takéto zábavy dá tomu dieťaťu viac než to dieťa pre vytrasené s rozklepanými nohami a rukami odpovedá aby náhodou nedostalo štvorku lebo príde domov a, a maminka ho zbije písankou alebo podobne. Takže toto je ta vlna. Mne, mne
0: toto, čo ste opísali, príde ako škola hrou. Neviem, či som to tak splávne pochopil. Ale jedna vec by mňa zaujímala možno aj poslucháčov. Ja sa chcem opýtať, že napríklad pri takejto forme vzdelávania toho dieťaťa, keď je tam s ním jeden rodič, chcem sa opýtať len tak ako pre zaujímavosť, že napríklad... Um, Vieme že dieťa keď je v škole a keď tam ten učiteľ sedí a rozpráva alebo vyklada, dieťa nemá tendenciu napríklad, vie že tam musí odsedeť 45 minút nedovolí si odísť alebo nejakko vyrušovať. Chcem sa opýtať, že či pri takomto spôsobe vzdelávania, napríklad v tomto také individuálny prístup, je tam taká tendencia toho dieťaťa, že napríklad niekedy sa snaží tu mamu napríklad ovplynniť v tom, že mama dneska už sa napríklad neučme alebo bolo toho dosť. Je tam taká tendencia lebo, Jasne, že je aj, skoro Deň, ale, ale nie je to v tom, že to dieťa by malo strach alebo nechcelo, ale, ale ja je, som to, celé
7: je to v tom tendencia. že áno, ja, áno, je tam ta tendencie ja aspoň teda ja som ju spozoroval ale možno nie u všetkých detí a nie vždy, Hej, ale všetko? občas sa mi stalo že, že áno, že, že ja neviem, jsme si mali zahrát na gitare alebo, na, alebo ja hrám na gita- ja húste asi na gitare a niekedy sa aj takto hráme a učíme ale čo je Mário veľmi dôležité je to, že že ten rodič, koľko sa naučí. Viete, to sú vám veci, že vy náhle sa vrátite spätne a zistíte, že vy odznova sa učíte veci, o ktorých ste nevedeli, že ich neviete. Že to niekedy píšeme diktáda, tvrdé I alebo meké a ja sa musím tváriť, že to viem, ale musím sa tajně pozrieť do Google, aby som zistil, ako to naozaj má znieť. <súdňujem> Človek sa v tej výchove naozaj tak potom sám vzdelá, že nevychováva iba dieťa, ale naopak vzdeláva sa sám. No a Ono je asi dobré, keď aj to dieťa vidí, že ten rodič nie je neomilný, keď vidí, že ten rodič tiež niektoré veci nevie a že tiež sa ich potrebuje naučiť, že vytvára sa potom iný vzťah, ako keď je to také, že neomilný učiteľ a hlúpe dieťa a teraz to nejako zladiť. Takže ja som sa s tým stretol v takej takej formácii, že mňa to učenie celkom bavilo. Že nebolo to učenie, sadí si tu do lavice, ruky nastiehná a, a peračník napravo. Ale já ja jsem seděl na gauči, ja, pil som čaj alebo kávu a syn sa, ja neviem, klačal na zemi a tak sme sa učili. No, takže nebolo to o tom, že nemôže odbehnúť na záchod. <súdňujem> Mňa
0: mňa nabehla taka úsmelná príhoda, keď spomínate toho, že koľko sa človek toho naučí a naozaj je veľmi milé, keď sa v 38 rokov popri tom dieťati naučíte na. Učiteľí brané slová na. Nie, ale napríklad mňa zaujali, že koncovky tie v rámci chemie ni na i ti i chiti ični ečni obýstičili, áno. To áno, ja áno. si veľmi dobre pametam a bolo to veľmi úsmelné, keď moja moja pani ne, sa to kasato naučila popri vlastne C.R. a okolo ste mudrejší chápete na ty uh, nati i ti i citi ični ovi istý, i čeli. Neviem, či to som správne Ale ja nevím či to je chemie,
7: ale dúfam že nás nebudú děti počúvať takže <laughs> <laughs> Lojzo
4: o tom to naspieval na ty i citi tak
7: to si na záver môžeme
0: potom dá to je no.
4: učiteľka chémie To no, toto je jediné také
0: potvrdenie že Mario teraz hovorí pravdu tak to som sám zvedavý či som to náhodou nezabudol
7: no dobré, takže teraz vážne čiže rodič sa sám učí mnohým veciam a, a tie veci dokonca aj celkom potrebuje pre život. Čiže už nemusí manžel manželke dávať písať maily, lebo nevie, nevie sa bojí, že by sa strápnil, ale naozaj, dajme tomu, sám sa naučí niečo napísať a má z toho potom radosť. Takže má to aj takúto druhotnú výhodu. Ďalšou výhodou je to, že tá doba vyučovania v rámci domáceho procesu je, je pružná, a dá sa prispôsobiť. Čiže napríklad môže to byť kvôli potrebám rodiča alebo kvôli potrebám dieťaťa, že niekedy jednoducho potrebujete niekde vycestovať a ono vám to tá škola len tak nedovolí. Čiže vy ste trošku tak spútaní, pripútaní na to jedno miesto a potom prácne riešite ospravedlnenky a podobne. Pri tom domácom vyučovaní je to tak, že ano učiteľka ktorá vás má ako nejaká garantka toho vášho dieťaťa, pedagogička 1-4, príde na dohodnutý čas, dajme tomu raz za týždeň, a ona vám to dieťa odkontroluje. Ale vy v rámci toho týždňa môžete to dieťa vychovávať kdekoľvek. Uh-huh. Čiže môžete s ním napríklad do prírody a vy sa môžete rozhodnúť, že nebudete prírodovedu preberať, pozerajúc do knižky a pozerajúc sa na nejaké svietidla v triede, a na tabulu a na nervóznu pani učiteľku alebo usmiatú pani učiteľku ale že vy to dieťa vezmete k vode a pri tej vode mu budete vysvetľovať niečo o prírode. Že mu nemusíte vysvetľovať zemepis alebo vlastivedu sediac v triede ale vezmete ho k nejakej studničke alebo vezmete ho do jaskyne niekde a támu tou cestou budete sa mu venovať a hovoriť mu o tých veciach. Koľko máme jaskýň a sú, ako vypadajú. Vy si to ako rodič dopredu naštudujete, aby ste mohli tomu dieťaťu niečo dať. Aj pre vás to bude užitočné, Ale to dôležité, že to dieťa si náhle tu vedomosť nespája s tým sedením, s tým nudným sedením v triede, ale si ju spája s nejakým emocionálnym, citovým zážitkom. Z prírody, z toho daného miesta, kde sme ho zobrali. A náhle zistíte, že to dieťa ani nevie, že je práve v tom procese výučby, že je akoby na hodine vlastní vedy, ale ono sa učí, pretože ono vás počúva počas tej cesty a, a vidí a prežíva tu prírodu ako živý celok, ako ke to poviem až tak vznešenie, ako živú bytosť. Náhle to preto dieťa nie je iba, že aha, já ja neviem, tak... Najvyšší vrch nízkých tatier, ja neviem, baníkov, alebo rohackého hrebenia je baníkov a meria toľko, ale ono tam príde a vie, že ten baníkov, že to je krásny vrch, z ktorého je vidieť na Liptovskú maru, na Orávskú priehradu, že to vrch, kde videlo nádherné kvety, kde videlo kamzíkov a náhle je pre neho príroda, naša vlast, Živ, živý obraz, živý zážitok, ktorý má, a práve toto je jedna z výhod toho domáceho vyučovania, ktorú já ja za seba by som rád do budoucna využíval ešte viac, než využívam, brať to dieťa priamo do terénu, do prírody a tam ho učiť. A tam Mário sa stane, že je jeden vyučovací deň strávený v radosti, keď ako rodina jedete niekde spolu, potom si dáte obed a tešíte sa z toho je krajším zážitkom z môjho hľadiska, ako mesiace strávené v tom strese, takto sa vám trasú ruky. Už ide, už ide učiteľka, už, už má pripravenú 5 minutovku a ja som sa nenaučila, teraz neviem, či mi na ťahákoch bude vidieť všetko, lebo rozumiete, o čom hovorí? Ja len
0: vstúpim že... takou myšlienkou, že u nás má vždycky stres učiteľ, nie, nie my. <laughs> Tak to to ste boli teda... <laughs> My jste boli ďalej než my v tom směru. <laughs>
7: to my jsme ještě byli z toho kvasu, který ještě se učitelů bál, no ale vím, že ta generácia po nás tam se už karta otáčala. Žal. Takže teda to, táto pružná, pr, tento pružný čas je velmi dôležitý. ale aj napriek tomu je dôležité zachovat si určitý zmysl pre poriadok a pre... Režim pre, pre režim. Byť. Máme už málo času, ale ještě by som rád sa teraz, aby sme boli objektívni, porozprával o nevýhodách domáceho vyučovania. Tak ak súhlasíte, tak sa no, do, toho smelo do toho... Tak já ja som to spoznal na sebe, že nie je to iba to růžové, to krásne, že máte dieťa doma, venujete sa mu, pretože bolo by to jednostrané. A, a sú tam určité nároky a jedným alebo takým prvým takým dôležitým nárokom je to že to dieťa si vyžaduje časovú náročnosť aby ste sa mu venovali to zákonite znamená že napríklad tá matka nemôže chodiť do práce alebo nemôže chodiť do práce na ten plný úvezok pretože ona pri tom dieťati musí jednoducho byť a venovať sa mu a učiť sa s ním Čiže aj keď ho nechá pod svojim vplyvom sa hráť alebo robiť nejaké aktivity, tak jednoducho nemôže ho nechať úplne o a, m- a musí ho jedným okom akoby vnímať, sledovať. Čiže toto si musí každý rodič uvedomiť, že je za tým táto veľká obeta. A dnes mi jeden môj známy povedal, že no ale to ale nie je možné, alebo jednoducho na to nie je dnes čas. Musíme zarábať. A to je dôležité. A nehovoril mi to v zlom, ale jednoducho nie je na to čas. Ja som mu na to povedal Máriu jednu vec. Ak si tá matka najde ten čas na to dieťa, kým je maličké, kým mu dá tie správne základy, tak v 18. 20. tke môže ho pokojne poslať do života a ušetrí toľko času, že sa jej ani nezdá. Ale keď toto ona zanedbá, lebo nemá čas, tak verte či neverte, to dieťatko bude mať 18, 20, 30, 40 a bude je setkať pri sukni, pretože sa nevychovalo správne, nebolo samostatné a tá maminka ten čas, ktorý tak veľmi nemala, tisíckrát dobanuje. Pretože synčekovi bude musieť v jeho 40 rokoch dávať peniažky na cigarety, bude musieť po ňom práť, keď príde opity s krčmi a podobne. Čiže nakoniec zistíte, že s tým časom je to veľmi otázne a ošemetné. Pretože, ešte raz to zopakujem, to, čo rodičia dajú dieťaťu v detstve, sa im stonásobne vráti v starove. To, že mu oni darujú čas, lásku, za tým je to, že to dieťa potom aj keď vyrastie, vyletí z hniezda. Je samostatné. A dokonca nie, že je samostatné, ale ono, potom tým rodičom bude v ich starobe oporou a bude im pomáhať. A tam si potom ten rodič uvedomí, že každá hodinka, ktorú venoval tomu dieťaťu, mala z toho vyššieho dlhodobého hľadiska tisícnásobnú hodnotu tak pre rozvoj dieťaťa ako aj pre vlastný úžitok toho rodiča v jeho vlastnej starobe. Lebo tam potom zistí, že to dieťa je náhle jedinou oporou, ktorú má. A kto sa o něho bude starať keď to dieťa nebude vychované správne, keď nebude mať úctu k rodičom, keď si ich nevšimne. Ja vám poviem kto. Domov dôchodcová samota. A anonimné cudzie sestry, ktoré k tomuto člo- k rodičovi nebudú mať možno žiadny hlbší citový vzťah. Čiže tu chcem iba apelovať na to, že tá časová náročnosť je naozaj veľkou záťažou. Ale zdá sa mi, že v dnešnej ťažkej dobe je toto jediná cesta, ako získať. Ako naozaj z dlhodobého hľadiska získať tak pre dieťa, ako aj pre nakoniec rodičia a pre celú spoločnosť. Pretože ono také dieťa je pomocou pre celú spoločnosť. A druhým takým veľkým úskalím je, je to úskalie, že dieťa nie je v širšom kolektíve. Razme si vraveli na začiatku o tých veľkých výhodách toho, čomu sa dieťa učí, keď je v kolektíve, v škole keď sa učí tým sociálnym návykom, keď sa obrusuje povahovo. No pokiaľ je s matkou, matka môže mať ešte jedno, dvě, tři detičky, ale to dieťa nie je v dostatočne veľkom kolektíve, kde by mohlo v tom väčšom meradle obrusovať svoju povahu. Takže toto je jedna z veľkých nevýhod, ale pozor, nie je to nevýhoda neprekonateľná. To som sa
0: chcel opýtať, že či je možné. Tu je, ano,
7: tu je dôležité si uvedomiť, že ak si to uvedomujeme, že je dôležitá socializácia dieťaťa, že je dôležité, aby ono vstupovalo do vzťahov, je potrebné popri tomto vyučovacom procese to dieťa brať buď do školy ľudového umenia, púšťať ho do kolektívu, kde ale vnímame, že je to kolektív primeraný jeho uh-huh. zrelosti a tomu, čo z neho chceme vychovať. Ale tu v tomto prípade, keď už my to dieťa púšťame do kolektívu, my to už môžeme regulovať. Pretože tu nám nikdo nerozkáže, že ho musíte posílat tam a tam a musí chodiť do takej a do takej triedy. Ale my sami rozhodujeme, do akej miery a s kým to dieťa necháme socializovať. Čiže je toto nevýhoda, ale je to zároveň riešiteľná nevýhoda, ak tá matka aktívne hľadá cesty, ako dieťa do kolektívu dostať. Možno, že nebude až v takej miere v kolektíve ako v škole, ale možno bude to o to viacej pod kontrolou a bude o to viacej možné to dieťa viesť tým správnym smerom. Čiže je to jedna z nevýhod, ale je množstvo alternatív. Sú rôzne mimoškolské činnosti, kamaráti, kde, tie, kde, kde to dieťa môže chodiť. Som vám skočil do rečí, Mário, či sa vám vzývnúť išlo? Pardon? Nie, 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 môžete pokračujte. Čiže toto je jedna z nevýhod. Veľakrát operujú ľudia, ktorí počujú o takomto domácom vyučovaní práve týmto, že to dieťa nebude s deťmi, nebude sa vedieť s nimi, hráť bude zablokované. Ja hovorím, áno, bude. Bude. Ak ho v necháte v té samote. A je, je na vás, či ho necháte, alebo mu otvoríte tu cestu, ale tým spôsobom, že to budete vedieť vy, korigovať, regulovať. Aby to dieťa stále, hoci by bolo v kolektíve, tak aby stále si udržiaval tú hladinu seba, kontroly, akéhosi prírodzeného spôsobu jednania, z ktorého nebude vybočovať do nejakých extrémov.
0: Vedeli by ste aj konkrétne povedať nejaké možnosti, kde vlastne O dochádza k tej socializácii toho dieťa, že napríklad aké sú tie ja neviem, alternatívne, to znamená rôzne kružky alebo... No športové napríklad, dieťa
7: môže chodiť do športového klubu, môže hrať, ja neviem, futbal, hokej môže hrať ping Môže nejakým spôsobom sa venovať umeniu, do literárnych krúžkov. Tých krúžkov je veľa. Uh-huh. Alebo môže chodiť jednoducho tak nezáväzne do spoločenstva kamarátov, priateľov, kde, kde bude mať dobré vzťahy a kde bude mať možno troch, štyroch kamarátov, ale o to hĺbších. Tie vzťahy budú o to poučnejšie. Čiže nie je to celkom tak, že množstvo tých detí, ktorým je to naše dieťa obklopené, je garanciou toho, že bude správne žiť v kolektíve. Niekedy aj relatívne menšie množstvo detí, ale správne sa správajúcich a dobre naladených môže byť väčším prínosom Aha. pre to dieťa. Dokonca niekedy to môže byť jeden priateľ, jedna priateľka a môže to splniť ten účel. Čiže je riešiteľná táto otázka, opäť si vyžaduje iba chcieť. No a ďalšou vecou sú predsudky okolia. To je ďalšia veľmi vážna vec, pretože keď sa matka a otec rozhodnú, že pôjdu inou cestou, než je tá bežná, hlavne na dedinách a niekde na periferii toho nášho Slovenska, tam, kde sú tie zaužívané tradície, no tak tam, keď sa toto rodičia rozhodnú urobiť, tak sa zvyčajne zdvihne, tak volna také nevôle, takého odsudzovania, že vy musíte byť nejaký iný, zvláštny. Vy musíte byť asi v sekte, keď sa bojíte dieťa svoje dať do školy. A ono aj tak príde do toho prostredia, aj tak sa nakoniec pokazí. To, tomu nebránte. Čiže to okolie začne vytvárať taký silný protitlak na matku, na otca, aj na dieťa, ktorým sa snaží ich zastražiť aby to dieťa sa vrátilo do tých vyjazdených kolejí toho bežného života, kde je všetko priemerne normálne a kde nič sa nevybočuje nad rámec. Takže s týmto asi musia rodičia rátať, musia s tým počítať, je to jedna z nevýhod, ale pokiaľ je matka a otec silnou osobnosťou a pokiaľ si uvedomujú zmysel toho, čo robia, že to má hlubší zmysel, že to nie je o tom dieťaťu ukrojiť kamarátov alebo ho vytrhnúť z kolektívu, ale je to o tom pripraviť ho na ten kolektív, dávať ho do kolektívu regulovaným spôsobom. Tak ja sa navzdávam, že s týmito predsudkami takíto rodičia nemôžu mať problém. Ja som mal také zážitky, že Osoba, ktorá dovtedy ma zdravila, mala dieťa, ktoré chodilo s, tou, s tým mojim synom do školy, tak keď sa dozvedela, že už sme si syna zobrali, tak, tak som mal pocit, že sa nepoznáme, že na ceste náhle mlčanlivý chlad a také, také stavy, že človek či... zmení, smer. zmení smer a náhle už vnímate trochu ty názory, tie formy, že asi si myslí, že sú lepší ako my, keď si zobrali dieťa a, b, ako z, zo školy. Asi sa im zdá, že moje dieťa im nebolo dosť dobrým kamarátom, lebo si o ňom myslí, že je zlé a to, to náhle potom z takého 5-minútového rozhovoru vytušíte, že kam až ľudia v tých úvahách dojdu a je potom na tých rodičoch toho dieťaťa, aby to vedeli ústať bez toho, aby sa hnevali, aby sa ich to nejak dotklo a aby naopak, aby sa snažili tým dobrým príkladom poukázať na to, že je to nová cesta, má svoje úskalia, tak ako aj tá zaužívaná má svoje úskalia a treba ju jednoducho vyskúšať. Treba sa doučiť a potom, potom sa rozhodnúť. Uh-huh. Že netreba to brať tak, že všetko, čo je nové, je zlé. Jednoducho aj mnoho nových vecí je dobrých a je iba otázka času, kedy sa opäť zaužívajú a všetci ich budú považovať za niečo normálne. A takže tie predsudky okolia. No a Potom sú tu ďalšie úskalia, to je úskalie lenivosti na strane rodiča alebo dieťaťa. To je spojené s tým, že keď to dieťa nemá ten prirodzený tlak vyvíjaný požiadavkami učiteľa alebo toho systému školského, alebo ten domáci systém umožňuje určitú voľnosť a variabilitu vyučovania, no tak sa môže stať, že rodič uľaví v tom nasadení vo výchove dieťaťa, nevšíma si ho. Necháva ho tak samostatne sa tak povalovať alebo leňošiť. Alebo to dieťa potom upadne do nejakého takéhoto stavu lenivosti a je veľmi ťažko s tým potom pracovať. Čiže je to veľmi vážne úskalie dokázať bez vonkajšieho tlaku toho systému nepoľaviť v nasadení a stále sa snažiť o to, aby to dieťa napriek tomu, že je doma, malo určitý vnem, že prežíva zmysel pre pravidelnosť, zmysel pre poriadok, pre systém, pre seba prekonanie sa. Čiže to nemá byť tak, že keď je doma, tak jednoducho spí kedy chce, učí sa kedy chce. Aj v rámci toho je potrebné nastaviť nejaký systém, nejaké pravidlá. Len s tým, že dodržiavanie tých pravidel bude vyplývať z, zo vzájomného pochopenia, že robíme to preto, aby sme sa v škole nemuseli stresovať, alebo robiť si tam zle. Čiže na toto by mali rodičia dbáť, aby nepoľavili v nasadení, ktoré mali na začiatku, keď do toho vstupovali. Aby to dieťa nenechali na pospas, pretože potom by sa stalo, že takéto dieťa by zaostávalo a bolo by zlým príkladom celému domácemu vyučovaniu ktokoľvek by na takéto dieťa pozrel, ukázal prstom, povie no tak tu máte príklad domáceho vyučovania. Výsledok. Dieťatko neprispôsobivé, nekomunikatívne, hlupučké. Čiže, ale pritom by to nebol problém domáceho vyučovania, ale toho nesprávneho prístupu rodiča, ktorý polavil z toho správneho nasadenia a dovolil potom si to, čo by si dovoliť nemal. Čiže je toto úskalie lenivosti, no a Potom je tu do určitej miery aj finančná záťaž spojená s tým, že rodič a hlavne vo vyšších ročníkoch nemusí už vedieť dať tomu dieťaťu dostatok vedomosti v nejakom odbornom smere. Hlavne, keď už sa to dieťa ukáže, že je nadané, ja neviem, v informatike a rodič je úplne iného zamerania, tak samozrejme, že to dieťa by potom strácalo, keby nemalo odborné vedenie. A tu je potom potrebné si uvedomiť, že by pomohlo, keby tá rodina bola natoľko finančne zabezpečená, aby si zabezpečila nejakého učitele, nejakého pedagoga, ktorý by tomu dieťaťu potom individuálne pomáhal. Prípadne sa môžu dať dokopy 2, 3, 4 rodiny a zložiť sa na jedného učiteľa bude to ešte stále vždy osobný vzťah keď ten jeden učiteľ ktorý bude platený štyrma rodinami bude v kontakte určite častejšie než je to dajme tomu škole kde má 30 dětí a je unavený administratívou a podobne čiže je tu aj tá finančná záťaž treba s ňou rátať niekedy je to tak, že keď to dieťa ide do domáceho vyučovania potrebuje mať garanta toho učiteľa o ktorom už som hovoril pedagoga na 1 až 4 ročník. A ten pedagog musí chodiť v nejakých intervaloch kontrolovať, do akej miery to dieťa napreduje, do akej miery zaostáva. aj tohoto učiteľa je potrebné zaplatiť, tak toto všetko si ti rodičia musia zvážiť, či na to majú alebo nie, a že či vlastne im to stojí za to.
0: Takže vlastne celý tento proces takého vzdelávania, takého domáceho vzdelávania je vlastně pod kontrolou nějakého pedagogického pracovníka, ktorý je samozřejmě, Samozrejme. Hej, je a to dieťa školského. zároveň
7: chodí mm-hmm. potom raz za pô roka, tak ako to býva na školách, keď majú deti už dostať vysvedčenie. Chodí je na tzv. komisionálne skúšky. Je to asi závislo od toho, ak, na akú školu ide, ale ja mám skúsenosť takú, že to nie je skúšanie toho bežného typu. Je to skôr také ako by naozaj overovanie vedomostí za, za účelom pomôcť tomu dieťaťu naučiť sa to, čo nevie, vylepšiť systém vzdelávania, než by to malo byť na tom, že tu máš jednotku alebo peťku a rob si s tým, čo chceš. Takže to dieťa je tiež pod kontrolou, je, je vedené len s tým, že tu podstatnú časť toho vzdelávania má na, tej, má na svojej zodpovednosti rodič.
0: Blížíme se k závěru naší relace, ale ještě k mailám se dostaneme. Já ja bych chtěl ještě jednu otázočku, možno v krátkosti Tomáš. O... Troška sa povenovať tomu, že čo by mal rodič zobrať do úvahy, aby mohol svojemu dieťaťu sprostredkovať také vzdělání, ktoré bude najviac podporovať jeho, jeho rozvoj prednosti. To znamená, že mu bude ako najviac vyhovať podľa vás. Skúste k tomuto v krátkosti, lebo mňa to veľmi zaujíma. Mário,
7: ja sa nazdávam, že rodič by mal zvážiť minimálne tieto skutočnosti, o ktorých sme tu povedali a mal by sa potom slobodne rozhodnúť zobrať do úvahy všetky pre a proti. Já ja poznám príkladné dobré deti, ktoré pôsobia v tomto školskom systéme a sa nazdávam, že im aj ten systém prospieva. Poznám deti, o ktorých sa nazdávam, že by im viacej pomohlo, pokiaľ by boli viacej pod vplyvom svojich rodičov alebo nejakých iných dobrých ľudí. A nazdávam sa, že nie je univerzálneho riešenia platného nejakého vzorca, ktorý by bol aplikovateľný na všetkých. A myslím si, že je to potrebné veľmi citlivo zvážiť podľa toho, akú má dieťa povahu, podľa toho, či si môžeme dovoliť byť alebo nebyť s ním doma, podľa toho, koľko máme peňazí na zaplatenie nejakých pedagogov do, do, doplnkových a do akej miery vôbec nám záleží na tom, aby deťa bolo v ochrane pred tými vplyvmi, ktorým je dnes množstvo detí práve v školách vystavovaných. Uh-huh. Sú to citlivé veci, nechcem nikomu nič radiť. Ja som sa zariadil s manželkou podľa nášho slobodného cítenia. Ja za seba môžem povedať, že som za toto rozhodnutie po nejakom tom období, nejakom tom rôčku, dvoch, troch vďačný. Vidím to, že to má zmysel, a možno aj preto dnes tu sedím lebo vidím, že to má zmysel a že to nejde na úkor uh, nejde to na úkor toho, že by to dieťa sa nerozvíjalo Takže
4: maily Tak máme dva, to, to stihne do konca relácie Dobrý deň, volám sa Romana chcel by som reagovať na vysielanie o škole Hovoríte o miešaní detí v škole a koľko zlých vecí nachytajú deti od iných Myslím si, že je síce pravda že deti v škole ovplyvňujú, ale v prvom rade záleží na výchove z domu a či sa o neho rodičia zaujímajú a aj keď sú vystavené negatívnym vplyvom, naučia sa niečo do života. Ako sa majú aj v tých situáciách správať, pretože v živote sa aj s takýmito situáciami stretnú. Škola by určite mala vychovávať deti, ale sú tu aj rodičia, ktorí by sa o nich mali zaujímať. Myslí si poslucháči?
7: A asi čaká vašu reakciu na to. Tak ďakujeme Romanovi za jeho, jeho názor. Ja s ním súhlasím, že áno, že predovšetkým rodičia by mali niesť zodpovednosť za výchovu. A aj preto som tu ponúkol tú alternativu domáceho vzdelávania, pretože pri tejto forme vzdelávania nesie práve rodič tú najväčšiu časť zodpovednosti za výchovu. Čiže áno, súhlasím. A zároveň ja si uvedomujem, že každé dieťa v určitom období musí vstúpiť do toho života, do života takého, aký je. Nebezpečný, drsný, uh, agresívny, aj láskavý neraz. Ale mne ide o to, aby to dieťa nevstupovalo do tohoto života predčasne, nepripravené a aby získalo v rámci možnosti čo najväčšiu oporu, preto aby všetky tie vonkajšie vplyvy potom správnejšie zvládlo. Ja viem, že každý z nás urobí chyby. Aj ten, kto je najlepšie vychovaný, jednoducho zakopne a padne. Ale verím aj tomu, a mám to prežité, že to dieťa, ktoré malo ten správny základ vo výchove, ktoré malo dobrý vzťah s rodičmi, kde vládla komunikácia, porozumenie, tak toto dieťa o mnoho skôr potom vstalo na tie nohy a dokázalo toto Zakopnutie považovať skôr za poučenie, než za nejakú katastrofu, za niečo hrozné. O tom ide, aby rodičia ten čas s tým dieťaťom využívali na to, aby ho podkúvali v týchto múdrostiach. Aby jednoducho ho do toho života pripravovali. Keby nebola tak nebezpečná doba, v žijeme, tak by som možno, že nad tým neuvažoval. Ale je doba mimoriadne nebezpečná a ta opora zo strany rodiny voči dieťaťu, musí byť mimoriadne silná a veľmi starostlivá.
4: Dobre, ďalší mail. Uh, Mareka, dobrý večer, spomínali ste, ako je problematické, že učitelia nemajú k osobný vzťah a preto vrajani žiaci sa nevedia sústrediť na učivo že učiteľ ťažko dokáže vzbudiť v deťoch záujem o učivo. Podľa mňa je podstata problému v tom, že samotné učivo, teda matematika, fyzika, chémia nie je záujímavé v učebniciach, alebo teda zaujímavo podané. Školské osnovy sú podľa mňa s hlukom zbytočnosti, ktoré sa v živote nevyužijú, napríklad zlomky, rovnice, ale za to priamo a nepriamo úmeru, čo by v živote naozaj človek využil, ovláda málo, ktorý dedia. Tak Prosím vás, venujte sa najmä tomu, aké vedomosti sa na
7: základnej škole deťom ponúkajú. A mám pocit, že ste sa tomu venovali. Pozrite sa, tak e, ide o to, že my nemůžeme v rámci jednej relácii sa zaoberať celou problematikou školstva. Tým, že či sú osnovy dobré, alebo im niečo chýba. Ja súhlasím s tým poslucháčom, e, ktorý nám napísal, že nie sú dobre. Pochopiteľne, že nie sú dobre. Ale my sme sa snažili v tejto relácii sa venovať niečomu úplne inému. To znamená porovnaniu tých základných aspektov Vyučovania v domácnosti a v škole. A môžeme mať niekedy aj inú reláciu, kde môžu byť odborníci na túto tému a môžu hovoriť o tom, že či osnovy sú dobré alebo nie. Ale ja nie som já ja vlastne ani by som k tomu nemal čo povedať. Ja môžem iba z pozície rodiča, ktorý si prežil to bežné školstvo praktické a ktorý vidí aj alternatívu, môžem vám ponúknuť pohľad všetkých pre a proti. Takže nemôžem k tomu povedať viac iba toľko, že mne je ťažko meniť osnovy vyučovania. Ja nemôžem prísť za učiteľko a povedať jej pani učiteľka neučte tie naše deti toľko zbytočnosti. Pretože ona sa na vás a povie vám, ale milý otecko ja to nemôžem inak, lebo ja môžem iba do určitej miery ale ja to mám takto stanovené. A ja považujem za zbytočnú stratu energie chcieť prerábať niekoho, nejaký systém. Na to sú iní ľudia, sú tu iné páky čo môžem urobiť ja, je zobrať si dieťa do svojej výchovy a pomôc mu vychovať ho tak, ako považujem za správne, zo všetkoho ja ako rodič. A ja sa nazdávam, že ak mu aj niečo nedám z toho spektra vědomostí, ktoré ono v škole by získalo, ale dá mu do základu tú pevnú, akoby mravnou duchovnú oporu, dá mu to ved- vedomie, že múdros nie je vedie všetko, ale vybrať si to správne, čo naozaj pre život potrebuješ. Že toto je preto dieťa ďaleko viac. A keď toto bude mať to dieťa, takéto jednoduché, praktické, sedliacké myslenie spojené so zdravým úsudkom, tak v živote sa bude mať ďaleko lepšie, než vysokoškolský vzdelaný človek, ktorý bol odtrhnutý od praktického sedliackého uvažovania. <hý> A ja sa nazdávam, že ak človek aj v budúcnosti by zistil, že niečo nevie, že nemá, ale uvedomí si, že tu danú vec potrebuje vedieť pre svoj život, preto aby pomohol, tak to vie vždy spätne získať, doučiť sa to. Vždy sa to dá. A o to skôr, že už má motiváciu, prečo to má robiť. Ale O mnoho ťažšie sa naprávajú následky toho, že dieťaťu zamoríte mozog, hlavu, srdce, zbytočnostiami, na úkor ktorých si nemôže uvedomovať tie najdôležitejšie hodnoty svojho života. Hodnoty spojené s hodnotou života, bytia, s prírodným dianím, s tým, s čím žili naši predkovia, o čo sa mohli oprieť, nech bola akákoľvek kríza. A toto sa nazdávam, že je to to ta sol života, ktorú máme odovzdať našim deťom, nie, nie to suchopárne memorovanie nejakých poučiek, na ktoré si snad nikto už z nás dnes nespomíná, za ktoré sme boli tvrdou trestani, keď sme ich vtedy nevedeli. Takže Nikdy nie je neskoro začať, aj keď niečo človek v tej škole by zamešká, vždy sa to dá dohnať a opakujem, o to skôr, že už človek spozná, prečo to má robiť. S radosnou motiváciou to príjme a ako výchor, tam, kde by sa niečo učil celé roky, aj tak by polovičku nevedel tu za mesiac, za dva, tak to získa do seba, lebo vie prečo. A toto prajem všetkým. Pozor, múdrost nie je všetko. Nikdy nebudeme všetko. A je vedieť, vybrať si z toho množstva vedomostí a informácií tie, ktoré my s ohľadom na našu povahu, na našu rodinu, na našu životnú cestu skutočne potrebujeme. S menším množstvom vedomostí, ktoré trefne vycítíme, že ich potrebujeme, dokážeme viac ako s arzenálom hlúpostí, ktoré nás iba odvádzali od poznania toho, prečo žijeme na Zemi.
0: Ďakujem. Takže nachádzame sa v závere našej relácie. já ja už len povím, že cieľom tejto rozpravy bylo naozaj poskytnúť informácie, pozrieť sa na tie výhody, nevýhody současného školského systému, případně to alternatívneho Alternativní výhodu. Verím, že sa nám to aspoň trošku podarilo. To rozhodnutie už necháme na každého rodiča, nech sa rozhodne sám posúdi. Na záver mi neostáva nič iné. Ne, ešte, Mário, skočím vám do toho. V, v nedelu máme prednášku s pánom Mišovie
7: vo na stránke www.bart.sk Najdete nájdete bližšie informácie. Čiže
0: kto bude mať se stretnúť s nami je vítaný, Přijdeme tam pre neho. Takže mne už sa ostáva len rozlúčiť. Tomáš, ďakujem za to, že ste tu boli, že sme sa takto dobre porozprávali. Boris, vám za to, že ste nám tu pomohli s týmto. Ne, máte ani veľmi za čo. Ja mám teda pre
4: vás pripravenú na záver tú učiteľku chemie. Tak to sa tak teším.
0: Je. Takže od mikrofonu sa s vami Lučí Mario a Ja sa teším na ďalšie stretnutie, ktoré bude asi o dva týždne. O dva týždne. Dobre, teším sa. Asi v opačnom Garde. Takže budeme. <laughs> Bude zábava, priatelia, pekný večer a užite si víkend. Dobrú noc. Dobrú noc.